Witam wszystkich, Tomograf, odcinek 45, podejście drugie. Ja jestem Konsolite, a za mną jest Aga. To ja, cześć. Randall. Cześć, witam wszystkich. A też nasza maskotka, która wiele obiecuje, ale nigdy nic nie robi, czyli Karnaś. Ja wam dam maskotka, witajcie. <laughs> o, jak pięknie się przywitał przed naszymi trzema słuchaczami. <laughs> trzema milionami słuchaczy. Trzema milionami. <laughs> Dokładnie tak. No, w każdym razie po troszkę dłuższej przerwie, wakacje i tak dalej, pięć tysięcy innych wymówek, wywiście wymalujcie sobie, dobierzcie dowolną. Powracamy z kolejnym odcinkiem. Tym razem już takim pełnoprawnym, chyba na poważnie. Chyba? I chyba. cóż tu dużo mówić? Co? Chyba? Chyba na poważnie. Chyba, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. <śmiech> Bo jak zwykle bez planu jesteś. No. Po co ulepszać perfekcję? Tak? Do tej pory działa, więc po co zmieniać? Chaos jest najwyższą formą porządku. Maria, już zaczynam. Ja to nazywam artystycznym nieładem. Dziś, dziś nie pijesz, Randall. Nie, no to tak ze, ze, zmienniku, ze zmienników chyba ten tekst jest. Nie wiem, czy to w zmiennikach no to albo w alternatywach tak 4 dobrze. było. Ten, ten pisarz oborniak, takie, takie chyba teksty rzucą, albo, albo chyba albo w alternatywach to było, nie pamiętam już. W każdym razie takie ty, sentencje typowe barejowskie. To brata, tak? Tak, to swojego brata. O, <laughs> Ale nie jestem pewien w 100% czy to on był, czy, czy to jakiś inny tam, albo któryś z tych, z tych tam oficjeli, jak coś tam próbował uzasadnić. No nieważne. W każdym razie polskie kino bareja, polecamy. <laughs> ty się gniesie, bo teraz polskie kino bareja to mam rzeczywistości. Tak. No, fikcja dogoniła, no rzeczywistość dogoniła fik- fikcję. Gorzej, gorzej. Zmutowała się. Ale... No dobra, to w tym momencie może tak coś konkretniejszego na początek, czyli co żeśmy ostatnio oglądali. Czy jest coś, co byśmy chcieli polecić, czy raczej zniechęcić? No ja nie wiem, czy, czy mogę polecić, czy, czy zniechęcić, bo to troszeczkę trudno mi to określić, bo się spotkałem z opiniami na temat tego filmu, o którym tutaj pokrótce chciał powiedzieć yy, różnymi. Jedni mówią, że to jest Asylum, drudzy mówią, że całkiem fajne kino science fiction, a mianowicie mowa o filmie wyprodukowanym przez yy, platformę Netflix, czyli ARQ, albo ARK czyta się i jest to generalnie taka historia w stylu troszeczkę można powiedzieć yy, znaczy pod względem formy, tak? Nawiązująca do, 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 do tematu pętli czasowej, w której są uwięzieni główni bohaterowie, no i muszą zrobić wszystko, żeby się z tej, z tej pętli, z tej pętli wy, wydostać. Oboje pamiętają, bo to jest para bohaterów, oboje pamiętają, co się działo we wcześniejszych iteracjach wydarzeń, tak? które się tam działy. No i muszą coś zrobić, żeby, żeby tą, 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 tą pętlę tą, tą pętlę czasową przerwać. No, historia rozbija się o to, że mamy jakąś tam powiedzmy bliższą przyszłość, taką powiedzmy science fiction bliskiego zasięgu, gdzie ludzkość dzieli się na jakiś tam taki no, typowy, klasyczny taki motyw, no, ruch oporu kontra zły, opresyjny rząd infiltrujący przez, przez jakieś tam Imperium. maszyny. Maszyny chyba rządzą, czy coś takiego. No, nie, nie, nie jest to do końca najważniejsze akurat, jeżeli chodzi o ten cały tam plot, to jest takie powiedzmy tło tych wydarzeń. No i chodzi o to, że jednym z tych bohaterów, grany przez aktora, który nie wiem jak się nazywa, ale grał w serialu Flash Firestorma, to jest, to jest, podobno to jest kuzyn serialowego Aroła, jeżeli to kogoś w ogóle interesuje. Są do siebie panowie bardzo podobni, zresztą przez, przez jakiś czas myślałem, że to jest właśnie ten, ten koleś, który Aroła gra, ale, ale nie. No i jakaś tam pani też gra, która mi się bardzo kojarzyła znowu z drugiej strony z Nicole Kidman młodą. 
Ja ma coś w sobie takiego, co, co, co ją upodabnia do tej aktorki. Martwo w każdym twarz. razie, nie wiem, chyba, chyba o oczy chodzi, takie ma podobne oczy i, i wyraz twarzy, może poniekąd też. I no, mieszkają w domu, w którym jest maszyna, ten tytułowy Ark, która właśnie prowadzi do tego, że, że, że to ona tak jakby w pewnym obszarze, takim okręgu powiedzmy jakieś tam 100 metrów, zakrzywia tą czasoprzestrzeń, tak? Czyli to nie jest tak, że, że ten czas się cofa wszędzie, tylko tak jakby tylko w tym, w tym konkretnym obszarze. No i jest grupa, która się dostaje do domu, mają taki najazd na ten dom, więżą tych, ty, tą parę bohaterów i zabijają ją, tak? Raz ginie on, raz ginie ona wskutek tam tych okoliczności, które się tam zmieniają. W związku z tym, że oni pamiętają poprzednie wersje to i, i próbują jakoś wpłynąć na wydarzenia. No i chodzi o to, że ta grupa chce zniszczyć albo przejąć, albo nie wiem, zapobiec istnieniu tej maszyny. No jest taki, ten plot jest dość, dość skomplikowany, trzeba przyznać, a nie, a nie chcę tutaj zbyt wiele, zbyt wiele zwracać. W każdym razie, jeżeli lubicie te, tego typu kino, jeżeli, jeżeli lubicie tego typu historie o, o podróżach w czasie, o jakichś tam pętlach czasowych, no to, no to zdecydowanie polecam, mimo tego, że no jest to wyraźnie niskiego budżetu film. Chociaż szczerze mówiąc, to nie potrzebuje wysokiego budżetu tak naprawdę. Ta historia jest taka, taka powiedzmy ograniczona do, do jakiejś tam niewielkiej przestrzeni. Efektów specjalnych też wiele nie trzeba, wiadomo, bo to, bo to dzieje się gdzieś tam na, na, na bez jakichś tam efektów powiedzmy specjalnych takich, żeby jakieś to wizualizowały tą zmianę czasu. No, no bardzo fajne, fajne kino, science fiction, aktorstwo o dziwo wypada całkiem, całkiem nieźle, zarówno ona, jak i on, jak i, jak i ta pozostała grupa aktorów całkiem fajnie się sprawiają, no i jedyne co mam zarzut do tego, tak jak wspomniałem, no, no widać tą niskobudżetowość pełną i ma się wrażenie, że się ogląda pilota jakiegoś serialu, który mógłby prowadzić do czegoś... Zamysł był. Być może, bo wiem, że, że już pojawiały się na, na Netflixie tego, tego, tego typu rzeczy, gdzieś tam jakieś kancelowane seriale, które po dodaniu kilku stron się zmieniały w pełnowymiarowy pełno jakiś tam powiedzmy film fabularny. I, no i ta, takie miałem właśnie wrażenie, że to jest pilot, dobry, dobry punkt wyjścia do jakiejś szerszej opowieści, bo, bo no, ten świat ma potencjał, bo tam do, do końca nie wiadomo jak to wszystko wygląda, dlaczego jakiś tam taki też klimat troszeczkę wydaje się jak, jak postapokaliptyczny też troszeczkę, bo tam prawdopodobnie ludzie na powierzchni nie mogą zbyt długo przetrwać bez, bez maski tlenowej, więc też jest jakiś taki potencjał na jakieś tam powiedzmy szersze rozwinięcie tego uniwersum, no ale mówię, niski budżet, fajna fabuła, taka powiedzmy no czerpiąca też, też z tych... Z tych z, z tego gatunku właśnie kina o podróżach w czasie, yy, która w sumie no, nie, nie dodaje ni, niczego nowego, szczególnie do, 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 tego, do, tego, do tego motywu, ale ogląda się to fajnie i mówię, że się lubi tego typu rzeczy, no to nie ma tego za dużo teraz w kinie. Ostatnio to był chyba właśnie Edge of Tomorrow z Tomem Cruzem, więc Oj, można sobie no, obejrzeć. No, no Edge of Tomorrow akurat był taki efeciarski, wysokobudżetowy, a tu mamy taką historyjkę powiedzmy, tak by to był odcinek, nie wiem, jakiś archiwum mix, czy tam, czy tam nawet, nie wiem, po tamtej stronie, czy coś w tym stylu, nie? Czy, czy Black Mirror, o, chyba najbliżej Black Mirror by mi się skojarzyło, żeby to pasowało właśnie do, do tego formatu, do, do tej formuły serialu. Także jest niby film, no można obejrzeć straight to DVD, jak to kiedyś było, już teraz raczej tego określenia się nie korzysta, bo, bo mało co jest straight to DVD, teraz wszystko będzie z tych niskich budżetów straight to streaming, o, może, może w ten sposób. <śmiech> <TV> <śmiech> no, 
można, można obejrzeć, można, można mile spędzić czas. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś awersji do, do niskiego budżetu, to, to polecam. Mhm. No dobrze. Ty, Aga, też chyba coś ostatnio oglądałaś, ale takiego bardziej wysokobudżetowego, nie? Ja? No. Ja, ale nie, znowu będziemy mówić o takich japońskich dziwactwach. Nie, dobra, to zanim wspomnimy o mega wysokobudżetowej produkcji, a, to się przeciągnę, Fajnaru Fantazji, <laughs> która bardzo szybko wyciekła do neta. Cicho! Jezus, no, no tak, ale... Co w tym jest złego, że... Znaczy, dobra, to jest złe, oczywiście okropne, ale to było dziwne, że po prostu przed premierą po prostu ten film wyciekł do sieci w bardzo dobrej jakości. Znaczy, koleżanka mi mówiła. Ale zanim wspomnimy o tym, o tym filmie, to chciałam wspomnieć o takim mało popularnym serialu, który był produkowany, znaczy rozpoczął się w 2009 roku. I jest to zdecydowanie serial który odbiega od tutaj tematyki wszystkich jakieś sci-fi, jakichś po prostu dziwnych rzeczy. Bardziej są takie okruchy życia. Nazywa się Miranda i opowiada o tak jakby troszkę historię aktorki właśnie Mirandy Hart, która mówi o swoim życiu bardzo wysokiej kobiety, która ma 180, 180 cm wzrostu. Jest troszkę przy kości i zupełnie nie może się odnaleźć w życiu. I Pokazała ten serial Darkowi, mimo że jest zupełnie nie jest targetem tego serialu, to śmialiśmy się obydwoje bardzo. I, yy, to życiowe było. Tak, właśnie to było takie... Ten serial jest bardzo życiowy i ja bardzo yy, lubię sobie ten serial przypominać, bo często mamy w życiu takie, yy, takie chwile, że faktycznie ciężko nam się odnaleźć, bo jesteśmy trochę inni i społeczeństwo nas nie akceptuje na przykład, bo nie wiem, jesteśmy za wysoce, za niscy, za grubi, za mało zarabiamy. Mamy zbyt długie, piękne włosy. <grym> Dokładnie, zetniesz się, kurde. <grym> I właśnie Miranda nie potrafi się odnaleźć w takim, w takim normalnym życiu, czyli nie ma normalnej pracy, tylko pracuje w sklepie ze śmiesznymi rzeczami. Nie, zup... Czy ona jest chyba właścicielką, tak, jest tego, właścicielką sklepu. tego sklepu, ale nie potrafi zupełnie znaleźć sobie partnera życiowego. Jest bardzo tak awkward yy, yy, społecznie i... Takie brzydkie kaczątko w krzywym zwierciadle. <laughs> tak, tak, tak. I jest ogólnie prześmie... prześmieszne i bardzo polecam, jeżeli chcecie coś takiego typ... typowego, dość pośmiania się samemu, znaczy od razu czy z waszą mówię, dziewczyną, że to jest taki angielski humor. Tylko od razu warto też wspomnieć, że to jest taki angielski humor, więc trzeba się też nastawić, że pewne żarty i sytuacje są dosyć specyficzne i powiedzmy, że osoby przyzwyczajone takich typowych sitcomów z Ameryki, które są u nas puszczane, to mogą na samym początku nie zrozumieć za bardzo o co chodzi. Ale ogólnie tak właśnie Aga mówi, polecamy, bo naprawdę można się pośmiać i Niektóre akcje są takie, okej, okay. byłem o krok od zrobienia czegoś takiego prawie, że taka żywa trauma w cudzysłowie. Ej, ej, ej. Nie wiem czemu, ale Darek się najbardziej śmiał z tego serialu w momentach, kiedy tak jakby ta postać Mirandy przypominała mu mnie, jemu, mnie Boże. i mówił, i nawet nie chodzi o wygląd, tylko po prostu o to, jak się ona zachowuje. 
I oczywiście ja go tam biłam w trakcie seansu oglądania, bo on tak jakby się śmiał w serialu, ale potem się patrzył na mnie i się śmiał drugi raz. Nie no, jak, jak go piłaś, to typu angielski humor, oczywiście. Ale po prostu ten serial przedstawia tyle Lubię śmiesznych, mocno. takich życiowych sytuacji, właśnie związkowych, czy próbowania randkowania, jak już prób randkowania, jak już jesteśmy trochę starci i wszyscy jesteśmy jacyś poranieni, kurde, przeszłością. Nie, naprawdę polecam, żeby się pośmiać, coś lekkiego, jeżeli macie ochotę i lubicie angielski humor i do was trafia. Dla mnie, do mnie bardzo trafia, więc polecam. Co? A no, ja jeżeli mam chodzi humoru o wysoko budżetowe rzeczy, no właśnie. japońskie, to tak, w końcu obejrzeliśmy tego Fajnaru, Fantazy, King's Glaive z gwiazdorską obsadą z Gryotron. I faktycznie nienawidzę tych momentów, kiedy konsolka ma rację. Ale przyznaję mu rację, które nienawidzę, nienawidzę tych momentów, kiedy się zgadzam z nim, że tak 15 minut, które wypuścili na początku jako teaser, to była najlepsza część filmu. Potem niestety jest już hmm. tylko gorzej. Oczywiście film jest bardzo ładny. Jest naprawdę... Technicznie. Co? Technicznie. No. Bo jeżeli chodzi o design, to niestety... Nie wiem, ale ja po prostu mam uraz do tego nowego stylu, który jest w tych finalach, nie wiem jak to nazwać, wrzucany na siłę trochę, czyli taki ni to sci-fi, ni to steampunk, ni to coś i wszystko jest takie mega pedałskie. Po prostu sorry, ale dla mnie jakieś super nowoczesne w cudzysłowie miasto połączone z magią, zbrojami, samochodami i wszystkim innym. I to nie to tak jak w finalu siódemce czy coś, że tam powiedzmy te samochody były steampunkowe. To właśnie miałam mówić, że to się zaczęło od finala si- siódemki, więc... W... <śmiech> Tak, ale w siódemce to jeszcze było zrobione z głową, a no, potem od siódemki przez ósemkę dziewiątka była wyjątkiem. Ale wszystko było kwadratowe, więc można było sobie jakoś to inaczej wyobrazić, no tak, ale ogólnie zamysł dziewiątki... był taki sam, że właśnie miałeś super nowoczesne rzeczy i magię. No tak, tylko mówię, tam to jakoś się trzymało kupy, a potem właśnie w ósemce to już pojechali z tym. W dziewiątce się ktoś najwyraźniej klepnął w głowę i powiedział, ej, może zróbmy normalne fantazy. Potem była ta dwunastka, która tak Trochę w starym stylu, trochę w nowym stylu, a potem już po prostu jak polecieli, to polecieli, bo dziesiątka to pamiętamy, że była ładna na początku, ale też tak trochę do dupy to wszystko było pomieszane. To tutaj po prostu już naprawdę wzbili się na wyżyny tego designu najgorszego moim zdaniem, bo to jest po prostu przerost formy nad treścią i pokazanie ile jeszcze popierdółek możemy wrzucić komuś na ubranie i do tego jeszcze właśnie... hmm. Jaka marka samochodów mogłaby nam dosponsorować coś? No nie wiem, ale weźmy taką, to może będzie dobrze. Nie wiem, dla mnie ten film po prostu jest nędzy. A ile trwa, ile trwa ca- ca- całość? Godziny czy półtorej? Prawie dwie godziny Dwi- cierpienia. Dwi- o Boż, to nie Prawie wiem, czy... dwie godziny cierpienia, To mój nie drogi. wiem, czy obejrzę. Myślałem, że w godzinkę, no w godzinę piętnaście, góra. Nie, nie, to jest kinówka w cudzysłowie, no, a nie, że tak powiem, jakiś teaser czy coś. To już wolę oglądać przerwniki z gier. No niestety i ogólnie ten film nie nastraja mnie pozytywnie do gry, bo jeżeli... Znaczy pamiętaj też, że praktycznie poza kilkoma ostatnimi sekundami tego filmu, to ten film ma tak minimalne połączenie, licząc z tego, że to jest takie jakby preludium do tego, co się dzieje To jest tak jakby to, co się dzieje równocześnie do pewnie początku gry i potem tak jakby te postacie z filmu się mają w jakimś tam 
w sposób spotkać z bohaterami gry. Nawet fi- film się kończy, właśnie chyba po napisach jest taka scena, że właśnie bohaterowie z no gry tak, coś tam No tak, właśnie te parę sekund, jak jadą tym samochodem. Oczywiście. Twoja ulubiona banda gejów. Moja ulubiona? No tak się śmiałaś, że o, znowu banda gejów i tak dalej w grze. Nie wiem. No tak, no tak, ciężko... No dobra, powiedz sobie, że to jest Japonia, oni tam mają inne podejście do wszystkiego, tam wszystko może być bardziej pedalskie, ale ogólnie... Jak to może być? Jest, ale nie rozumiem trochę twojego podejścia do tej stylistyki, że ci się nie podoba, skoro to w finalach było no właśnie od siódemki, czyli już od naprawdę bardzo dawna. I mi, jeżeli nie zwracałam na to tak bardzo uwagi, nie przeszkadzało mi to, zwłaszcza, że nie wiem, czy oglądaliście pierwszy, pierwszy film Final Fantasy, gdzie prawie chyba zbankrutowali? Jakoś tak to było? No oglądaliśmy, tak. oglądaliśmy. To tam oglądaliśmy. też było właśnie bardzo zaawansowane. Tak, gdyby tam nie tych... było tytułu Final Fantasy, to byłby dobry science fiction. Nie mówię dobry, w sensie, że głęboki, zajebisty i tak dalej, tylko, że tak z punktu widzenia CGI... To tak, okej, okay, ale wrzucili te właśnie wątki z Gają i te takie badziewie, ale tam zauważ, że stylistyka była od początku do końca utrzymana w jednym tonie. No to ale potem, coś. kurde, potem, sorry, no... A, nie A nie, mi się nie wiem, ogólnie chodzi o ten narzekasz design, tak. nie na to, na co powinieneś narzekać, tylko na tą stylistykę, a tak naprawdę film po prostu zupełnie nie jest ciekawy. Fabuła jest bardzo mech. I bohaterowie. No tak, bo w sumie praktycznie nic się nie dzieje. W sumie główny bohater tego filmu e, troszkę nabrałam do niego sympatii, ale nie jakoś specjalnie dużo. E, główna e, heroina, czyli ta, której podkłada głos Cersei. E, pamiętam, jak zapowiadali ją jako postać w ogóle do piętnastki, e, że to będzie właśnie taka cudowna heroina która lubi działać, bla bla, że na pewno Baba będziemy chcieli ją poznać. Takie, wiesz, takie totalne pieprzenie farmazonów. Ja już widzę, że to będzie bohaterka gry, której po prostu nie będę, po prostu nie będę jej znosić, bo jest taka mdła i do dupy po prostu. Czyli obawiam się, że w grze wszyscy bohaterowie będą tacy sami jak w trzynastce, czyli mdli, do dupy, bez wyrazu, tylko, nie wiem, z, z pedalskim designem. <laughs> bardzo optymistyczna jest. No bardzo, bardzo. No, no może teraz pewnie ktoś w coś powie dostosowałaś się do nas w końcu. Gratulujemy. Witaj w klubie. Starzejesz się. Tak, nareszcie już szybko się dołącz do nas. Jak myślałem na ludzi, nie? że się inni tak. starzeją wokół nas mentalnie chociażby. No. Bardzo nas to cieszy. No nie, nie, nie. Ja, ja jednak optymistycznie. Zawsze optymistycznie. Jesteś mi Zawsze trzeba się, wiesz... Trzeba zawsze szklanka do, po, do połowy pełna jest, a nie, nie do połowy pusta. Albo odwrotnie. Zależy nie czego wiem. jest pełna. No właśnie, no właśnie, tak wódki to wystarczy. Wystarczy, połowa tak. Nie, jak dla kogo? Także no nie można, nie można być wiecznie negatywnym i negatywnie do wszystkiego nastawionym, ale jak krytyka nie można? wymaga czegoś krytyki, no to, no to trzeba, no, trzeba Randall, krytykować. Wróć, wróć, do Pol- wróć do Polski, to zmieni zdanie. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ten film to jest idealny przykład tego, jak Square Enix po prostu zupełnie nie rozumie, jak zarządzać budżetem i jak promować grę, bo szczerze powiedziawszy, te kupę kasy, którą wydali na ten film, te setki tysięcy, jeżeli nie miliony godzin renderingu i tak dalej, plus zatrudnienie tych wszystkich aktorów, to mogli spokojnie spożytkować na zrobienie po prostu 
lepszej gry i przetestowanie jej, bo już jest premiera przesunięta. Podobno tylko i wyłącznie po to, żeby nie trzeba było day one patcha robić, a to już coś znaczy. Więc ogólnie, sorry, Final Fantasy 15, czyli tak zwany wcześniej Final Fantasy 13 Agito, który miał się jeszcze na PS3 ukazać i tak dalej i w końcu stał się 15 na PlayStation 4 i wychodzi już nie wiem po ilu latach, bo po prostu nie chce mi się nawet sprawdzać i pamiętać. Sorry, ta gra nawet jeżeli będzie w jakikolwiek sposób dobra, to po prostu ma na sobie takie piętno, że się w pale nie mieści, a teraz jest kolejny dowód na to, że zamiast faktycznie ten budżet ulokować jakoś sensownie, to i nie, zrobimy film. Nie zarobimy na tym filmie, wypromujemy być może w ich mniemaniu tę grę i tak dalej, która i tak już praktycznie rzecz biorąc przez wielu ludzi jest może nieskreślona na starcie, ale jest na zasadzie, no będzie to będzie, zobaczymy jaka to jest, wiesz, fajna porażka i tak dalej. Po prostu, nie wiem, dla mnie to jest absurd totalnie i nie wiem, jak oni po prostu zarządzają tymi pieniędzmi i czy oni w ogóle zarządzają. Zresztą tak samo jak ze Star Ocean, tym najnowszym, co ostatnio wyszedł. Do tego stopnia, że a, nikt nie wie i nie pamięta, że wyszedł parę miesięcy temu, nie miał żadnej promocji, tak jak ten final nieszczęsny, jest też już trochę, no nie do końca na, powiedzmy, jak się ładnie mówi, poziomie, którego można by oczekiwać od tej serii i tak dalej. No i teraz ten final i tak e, litości, więc nie wiem, po prostu dla mnie ta piętnastka to jest cały bałagan. Ja też czułam, że ten film jest zmarnowanymi pieniędzmi, które mogłyby pójść w grę, ale nie wiem, czy to by ją uratowało. Po prostu wydaje mi się, że Square Enix odkąd e, w finalach mają bardzo realistyczną grafikę i nie zostawiają tak naprawdę nic wyobraźni, to ci bohaterowie są strasznie wkurzający. Zastanawiam się, czy po prostu w momencie, kiedy na przykład Cloud był taki właśnie jak Lightning, taki, tak, tak graficznie wykonany, z, tak, z takimi możliwościami, czy tak samo by nas wkurzał? Nie wiem, wydaje Może mi się, że niedługo się przekonasz. Też... Final Fantasy Advent Children, moja droga. No tak, no dobra, to masz rację, że faktycznie wtedy nas mega wkurzał. No ale teraz oni remake robią ale tego, także nie, nie bałem się przekonać. Ale oni potrafią może. zrobić fajnych takich e, fajnych bohaterów, którzy, do których będziemy czuli jakąkolwiek sympatię, bo ja właśnie uwielbiałam bohaterów e, siódemki, ósemki, dziewiątki, na dziesiątki już troszkę mniej, bo ten, nie wiem, od dziesiątki chyba zaczęła się moda na super pedalskich bohaterów, ten, e, bohaterów głównych. E, nawet e, ten bohater główny dziesiątce nazywał się Gejus, zamiast Titan. Znaczy ja nazwałam go Gejo, bo można było go nazwać. <grym> Bardzo adekwatnie. No, naprawdę. I, a po prostu im dalej w las, tym gorzej. Znaczy nie, moim zdaniem problem polega na tym, że Japończycy za późno się obudzili, jeżeli chodzi o kwestie technologii, jeżeli chodzi o pewne elementy, bo oni zawsze byli tacy przyzwyczajeni do 2D i tam właśnie tych cutscenek, coś tam, jak jeszcze były te początki 3D, to oni sobie jakoś tam radzili, bo robili to super deformed, takie trochę mangowe, trochę takie właśnie specyficzne, japońskie w cudzysłowiu, a potem się obudzili, że hej, róbmy taką super waśną, zajebistą grafikę, bo jest wszędzie tak dużo tych poligonów i tak dalej, jej. I cała para poszła właśnie w design graficzny, a nie design tak naprawdę charakterów tych postaci i potem po prostu to się już wszystko walić powoli. Tak właśnie z Lightning, że zróbmy super zajebistą panienkę wyglądającą i tak dalej. No to jaką damy jej charakterystykę? No to zerżniemy Kloda, tak? Eee, Okej, okay, dobra, spoko. Albo coś na stylu. Nie wiem, na przykład moim zdaniem najlepsze postacie to właśnie były tak do siódemki 
Potem jeszcze w dziewiątce były fajne postacie, bo na przykład mnie ósemka po prostu mierziła na każdym kroku. Nie wiem czemu. Dwunastka miała swoje momenty, ale szczerze najbardziej mi się podobał praktycznie rzecz biorąc ten pseudo Han Solo ze swoim czubaką w postaci króliczka. Franola się chyba nazywało, już nie pamiętam dokładnie. Tak. To było jakiś czas temu. Jak będzie remake HD, który w końcu robią, to sobie odświeżę, bo akurat dwunastka mi się podobała. Nie wiem czemu. A, bo nie masz Może dlatego, że gościu o dwa Grand Story robił design. Nie masz gustów do gier i do kobiet. No właśnie. <śmiech> tak optymistycznie. Tym drugim to bym się nie zgodził, no ale dobra. <śmiech> Kurde, patrz, chciałem, żeby poczekała, aż dotrze do niej. Ja spoko, zdarza się. Kana się rozbawiony. Ej, no tak. Skoro Ta. taki rozbawiony, to może nam coś powie ciekawego w końcu. Ciekawego to nie, ale coś na pewno. Jak jesteśmy przy filmach, to... Tak, co ostatnio ja porabiał. Obejrzałem... Już tutaj przypomniałem, co oglądałem na tygodniu. <głos> Taki dobry film, że zapomniałem. Tak. Nie, nie, obejrzałem sobie um, tą animację DC kolejną, czyli Batman Zabójczy Żart. Ojej. No A i... czy myśmy o tym nie mówili jeszcze? Tak. Pan? No my tak, ale Karna ja nie. Tak. A kto jego zdanie chce w ogóle znać tak naprawdę na ten temat? Nie Wszyscy, wiem, oczywiście, że pogadaj, tak cię go wytnie. No dobra, no Ja cię mówi. wytnę, ja cię wytnę. Znaczy tak, ja pamiętam, pamiętam komiks, trochę jak przez, mu konchę. przez mgłę, ale, ale pamiętam, że bardzo mi się podobał, natomiast co do, co do filmu, to przede wszystkim te efekty 3D w niektórych scenach to po prostu dobiły mnie, w ogóle klimat filmu całkowicie zniszczyły dla mnie. No i ten prolog taki z tą Badger, tak, jej opowieść taka... Nie, nie wiem, czy to... W komiksie tego nie było, prawda? Przypomnijcie mi. Nie. nie było, no właśnie, nie było tego. Komiks się zaczyna od tego momentu, to co mówiłem wcześniej, czyli o tej sceny deszczu. No, no, od sceny deszczu. No i ta scena, która niszczy, niszczy dzieciństwo całkowicie wszystkim miłośnikom Batmana, czyli, czyli ten seks na, na, na dachu. O, to jest po prostu coś... Nie wiem, czy można stworzyć gorszą, gorszą scenę w takie, tego rodzaju, ale to było coś, coś po prostu... Chyba nie oglądałeś Batman i Robin. Ty mówisz, mówisz, że Batman i Robin... O nie. nie Batman i Robin, bardzo Przez... dobry film. Proszę się od niego odczepić. Boże. No w każdym, w każdym Zwłaszcza razie... Zwłaszcza, że Schwarzeneggerem jego chłodnymi żartami. W każdym razie obejrzałem całość. Nie wiem, jakoś... jakoś tak jak też mówiliście wcześniej, że to adaptacja komiksowa jakoś tak nie wyszła za dobrze. No, komiks robił ogromne wrażenie swego czasu. Nie wiem, może dlatego, że człowiek był wtedy młodszy, może ta kreska taka To jest tak, jak mówiłem wtedy, że po prostu czas na ekranizację tego konkretnego komiksu minął, minął parę tak, ładnych tak, lat tak. temu. I ta, ta końcówka taka nie miała takiego... Przecież pamiętam, w komiksie to, to, ta końcowa scena, jak oni tam, wiesz, Batman i Joker się śmieją, to było coś... No to było tak narysowane sugestywnie. A tutaj... Oj, powiedział żart, ten zaczął kwiczeć, no i cześć, koniec filmu, tak, godzina z kawałkiem minęła i, i, i tyle, można, można wyłączyć, no. Nie, nie bardzo mi się po to podobało, ta, i że to bardzo słabo moim zdaniem ten wypadł, Mark Hamill jako Joker, akurat w tym, w tym, w tym, w tym filmie. Jakoś tak, ta, ta piosenka, którą śpiewał, jak, jak Gordon jechał tą kolejką, jakoś tak, nie wiem, może, może mu się, może był, miał przepity głos, czy coś, ale jakoś... Nie, jakoś, on po prostu nie potrafi śpiewać. Ale generalnie jego głos w tym, w tym filmie jakoś tak niespecjalnie nie do mnie trafia. 
lepsze miał momenty jako Joker w Wiesz pod uwagę to, że to jest starszy człowiek już tak naprawdę i on ma dosyć specyficzną barwę głosu. Ale to nie jest Kevin Conroy, który cały czas może harczać, który też praktycznie już miał w tym filmie tak, no dobra, Batman, bo Batman, tak, znamy Kevina, ale tak czy siak to tak, (coughs) jak to ładnie Angole mówią, cashing out. No niestety, tak więc no obejrzałem godzinę bodajże kwadrans ten film trwa i no, ani dobry, ani bardzo zły. Mog- jest, bo jest. Można, można, można obejrzeć, można nie obejrzeć. No. Tak więc nawet nie będę go mocno hejtował, bo jest jaki jest. No, trudno. No. Gorsze widziałem, lepsze też. Nie będę go nawet bardzo hejtował. W ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że, że scenarzysta tego komiksu, ten Alan Moore, to mieszka w tym mhm. samym mieście co ja. Całą mil ode mnie. O, to ty jedź tam do niego. To możesz pojechać do niego i go zapytać. Tak, i powiem mu, co, mu co, co Karnaj sądzi o, jego, o adaptacji jego komiksu. Ale w ogóle śmieszna sprawa, bo kole, koleś, znaczy koleś, no, go, gość mieszka, wiesz, w takim zwykłym domku sobie, niepozornym, tak? No, na koncie, wiesz, grube miliony i tak dalej, ale wiecie, jak on wygląda mniej więcej, nie? To jest taki troszeczkę... No, zombie ekscentryk, także być mm. może kiedyś na ulicy mijałem i sobie pomyślałem, co to za, za menel, ale, ale, ży, ale żyje, żyje sobie skromnie, wiesz, bez żadnych ekstrawagancji, w takim domku, domku na przedmieściu i spokojnie. Anglik, no, ekscentrycy, coś, coś, coś tu dużo dodawać, ale kiedyś, kiedyś no, pomyślę nad tym, żeby nie spróbować tam gdzieś uderzyć do niego, czy, czy to jakimiś kanałami oficjalnymi, może jakieś ma, wiesz, z nigdzie, gdzie podpisuje różne rzeczy, może, może coś takiego. No, dopiero niedawno się dowiedziałem zresztą o tym, więc taka ciekawostka tej odniesienia Powiedz, właśnie że, do... Że, że robisz do najlepszy, najlepszy, najlepszy podcast w kraju no. Polski. No. Nagram, zaproś, nagram. nagram. Tak. Hello to Alan Moore. You listen to McGrath. <laughs> Ale, ale Twoja mówię, angielska fajnie, wymowa taka takim, piękna. Z takim, powiem szczerze, zaskoczeniem y, y, się o tym dowiedziałem, bo, bo, bo nawet nie wiedziałem, że, że on jest Anglikiem do tej pory. Nie, nie śledziłem jakoś tam głęboko jego y, kariery, czy, czy tam jego, jego biografii, a tu proszę bardzo, taka niespodzianka. Ciekawe, czy jemu się podobał film? No, na pewno. Od, Sądzę, podobno, że go nie oglądał. Podobno od dwóch tygodni z domu nie wychodzi. <laughs> może się zabił, nie, jak obejrzał. No, może się zabił. A, do przesady. Wiesz. Koty miałczą, psy szczekają. Głodne. <laughs> Tomograf jedzie dalej. <laughs> tak. No dobra, to skoro jesteśmy przy tak zwanym etapie robienia czegoś, co no, nie do końca ma sens w dzisiejszych czasach, no to przyznam się szczerze, że z wielkim bólem, a jednocześnie z taką ciekawością, ale takiego masochisty trochę obejrzałem sobie pierwszy odcinek MacGyvera nowego. Ła, to już wyszło? Ła, tak, widzisz, 23 września była premiera pierwszego odcinka. No, muszę Idę oglądać, nara. I jak? I z jednej strony mogę powiedzieć tak, potencjał gdzieś tam leży, tylko problem polega na tym, że został pokryty taką grubą warstwą mułu i nie wiem, ile odcinków z tego po prostu trzeba będzie zrobić, żeby faktycznie się coś wyciągnęło, bo praktycznie na samym początku postać MacGyvera jest przedstawiona w takim skrócie telegraficznym, że hej, robię to, robiłem tamto, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Jest taka scenka typowa, powiedzmy, dla takich filmów klasy B, Z i tak dalej, czyli taka, wiesz, akcja, coś tam, gimmick i tym podobne. Potem jest jakiś traumatyczny element na zasadzie 
A i teraz główny bohater będzie chciał odpokutować za to bla 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 bla. I do końca odcinka się dzieje takie mech. Kończynek się kończy na zasadzie haha, w następnym odcinku będzie lepiej. Obiecujemy. Hmm. Jednak to akurat nie jest ważne, bo to, że aktor, który grał Havoka w X-Menach i gra tutaj młodego MacGyvera, to tak eee, raz lepiej, raz gorzej mu wychodzi, ale fakt faktem, że trochę mu poprawili fryzurę, bo już nie ma takich długich włosów jak w zwiastunach, więc to jest jakiś pozytyw na swój sposób. <śmiech> już nie wygląda jak taki młody żul, ale to, co po prostu strasznie boli w tym serialu, to to, że <śmiech> traktują widzów jako totalnych idiotów. Bo jak jest ta jedna właśnie z pierwszych scen, kiedy on coś kombinuje, to pamiętacie, w oryginalnym MacGyverze nie było czegoś takiego, że on tłumaczył krok po kroku wszystko i tym podobne, tylko po prostu brał coś, I robił było. i było śmiesznie, tak? Montaż Człowiek zawsze. wierzył, że gość jest inteligentny w jakiś tam sposób, że jest pomysłowy. A tutaj nie dość, że on wszystko tłumaczy, jak idiocie za przeproszeniem, że jak owiniemy tutaj kabele, jak stworzymy super magnes i tak dalej... To jeszcze są takie dziwne efekty dodane na zasadzie, że jest linia z opisem, że ej, to jest kurde śrubka, ej, to jest kabel, ej, to jest coś tam. Tak po prostu jakby chcieli pokazać ludziom... Ale w oryginale też było trochę, wiesz, on tam zawsze coś z offu był, taki narracja, że wziąłbym to, ale jak uderzę w to, były komentarze. Tak, ale tam to było tak jakoś, nie wiem, wewnętrzny głos, coś takiego tak przy okazji, albo żeby wyjaśnić osobie pomocnej. Dokładnie. A tutaj jest taki poziom po prostu traktowania widza jak idioty. Dostosowują się do nowego medium, nie, że... W czym to tak jeszcze było, że pokazywali właśnie co... W Sherlocku też tak jest, nie? BBC, że, że te wszystkie eee, jego myśli pojawiają się i napisy. Jeszcze innych mm-hmm. tych takich głupich serialach, takich pseudointelektualnych. Ale ogólnie, nie wiem, dla mnie po prostu ten pomysł to tak... No dobra, fajnie do openingu, tak? Notabene muzyczka z openingu też jest zremiksowana, że jest pierwsze kilka sekund tego klasycznego motywu, a potem jest what the fuck. Spoko, zobaczymy. Tak jest? What the fuck potem jest? No, w skrócie rzecz biorąc. Tak się kończy Następny odcinek. What the fuck? Powiem w ten sposób. Obejrzę jeszcze co najmniej jest kilka odcinków czystej ciekawości zobaczyć, czy cokolwiek z tego zrobią, ale jak na pierwszy odcinek, który miałby powiedzmy tak przyciągnąć starych fanów, to, to wyszło bardzo biednie. Czyli raczej drugiego sezonu nie będzie. Zależy jak bardzo Marka pociągnie to, bo szczerze powiedziawszy dużo osób ma dosyć miłe wspomnienia z tym i tak dalej, więc jest szansa, ale to jest tak po prostu jakby zrobić taką gorszą wersję czegoś co już było i szczerze powiedziawszy nie jestem pewien czy najlepiej by było po prostu usunąć tu MacGyver i nie wiem, dać jakikolwiek inny kurde, tak? Na przykład Mentalista miał bardzo podobny premis co The Monk i kilka innych seriali i jakoś nie było problemu z tym, tak? Tylko, że tam z kolei była zajebista postać Patryka Jane'a. A tutaj mamy gorszą wersję tej postaci, którą znamy, szanujemy w jakiś tam sposób, dobrze wspominamy z lat młodości i tak dalej i taki wymoczek, wypłoch po prostu trochę. Więc trudno powiedzieć, co będzie dalej, ale... Jak na razie jest nędznie, ale chyba wszyscy żeśmy się spodziewali tego po zwiastunach, że dobrze nie będzie. No dobrze nie, nie będzie. Nawet nie czuję się, nawet się nie czuję zawiedziony. Tak czułem, że będzie to z dupy. Ale na przykład Z Nation wróciło i nie wiem czemu. 
Co to za pewniejsze jest. <laughs> Dokładnie. No, muszę dokończyć to oglądać, bo przerwałem Taki na... serial. Na którym odcinku? W tym, w którym ten helikopter się wali w nieba. Nie pamiętam. A, to odcinku. chyba ja na tym, tym samym gen- Z tym też. generałem takim, tak? Tak, to, to, to ja tym samym obejrzałem ostatnio. Tak, to był czwarty, piąty jesteście odcinek. jesteście zacofani. Ale nie mamy czasu na takie filmy, aż w ogóle nie, mamy przesyt zombie ale... i w ogóle. Ale kurde, kurde nie się... mamy czasu. Ja mam Warcrafta i kurde mam czas oglądać te głupoty. <laughs> ale generalnie wytnę jeszcze mi się całkiem, całkiem podobał. Ale tak jak mówię, na tym odcinku przerwałem z tym generałem. Muszę powrócić do niego. Skoro jest drugi sezon, to w sam raz. Nie no, jeżeli chodzi o drugie sezony, to Lucyfer powrócił na antenę. I no też muszę obejrzeć szczerze, pierwszy odcinek jest całkiem niezły. No. Jezus, pokazywał mi Lucyfera i to było tak, że wiesz, to, jest, to był ten moment, kiedy pokazujesz komuś serial i tak czekasz, aż ta osoba się tym zachwyci. I Czego ci się nie wyobrażam to sobie. <grym> tak siedział i tak głowa, nie? Na ciebie, Ale na telewizor, na ciebie. Tak, się tak, nie tak. tak. W tym serialu. Już fajny jest. Tak, tak. Co ci się nie podoba? No dobrze, w tym to w serialu? takim razie powiedzmy o czymś, co ci się chyba podobało, czyli The Son of Zorn. A, pierwszy odcinek. A to też zaczęło już? Tak, tak, tak. Tak. No właśnie, jakie są twoje opinie? Bo mi się to strasznie podobało, a ty tak miałaś tak... Eee, nie, dlaczego to zrobili? Coś A nie, tam. no bo ja nie lubię, jak nawet w animowanych rzeczach zabijają zwierzątka, więc ludzi mam w ale zwierzątka to wiesz. Aha, on tego gryfa zabił, co, co w tym było, tak? Tak, tak to było takie, o nie, tego gryfka, no i było tak mi smutno troszkę. Ale spoko, Ta animacja tak trochę jak z tej przygodówki z tego Warcraft, nie? Z Warcrafta. No. Nie no, dla mnie to jest dokładnie tak jak, bo właśnie nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że Seth MacFarlane coś przy tym maczał palce, ale nie jestem pewien, bo to po prostu strasznie zalatuje takim klimatem właśnie Family Guy, Teda i kilku innych jego produkcji. I szczerze powiedziawszy, dla mnie to jest taki czat totalnie z absurdu, tak po prostu what the fuck totalne. I ta postać Zorna jest taka genialna na swój sposób, w swojej prostocie, że to jest taki himen, który kombinuje, walczy ze wszystkim taki i jest taki... Taki dla dorosłych. Właśnie nie, to jest taki himen, który po prostu jest... No właśnie Mentally nie. distort po prostu. No nie, jak Aga coś powie, to nie. Nie, 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 to jest inaczej. To jest dokładnie tak samo, jak powiedziałaś, ale moimi słowami. Aha. No to ben, powiedz, ben, się trochę to jakby, ten, to trochę to jakby Peter Griffin mięśnie wyhodował sobie trochę, no. Coś w tym stylu. Nie, nie, bo Peter nie? Griffin jest do tego stopnia, że nikt nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić, tak jak na przykład Homera Simpsonów mamy. No to powiedzmy, że jesteś w stanie sobie wyobrazić, że są takie osoby, ale jak jest Peter Griffin, to nie jesteś w stanie sobie wyobrazić kogoś tak Ale to akurat moja opinia, tak? Więc fuck it. Mhm. Nie, dla mnie Son of Zorn... Pierwszy odcinek, bardzo fajny, szczególnie ta postać, boże, narzeczonego chyba, tej panienki właśnie Zorna, taki, wiesz, murzyn, co prowadzi szkolenia przez internet z zakresu psychologii, po prostu jego akcje w stylu, że trzyma telefon i tam, no, właśnie została urażona moja męska duma, coś tam, coś tam, bla, 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 i tak, kurde, jakie to jest piękne. (laughs) To jest takie urocze na swój sposób. I to takie właśnie jakieś akcje, takie flashbacki dziwne momentami, takie właśnie jak fajne w tym Family Guy'u. No i postać Zorda rządzi, po prostu udało im się idealnie dobić do tego momentu absurdu 
kiedy jeszcze ta postać bawi, ale jeszcze cię nie irytuje. Przynajmniej w pierwszym odcinku zobaczymy, jak będzie dalej, więc... A jaki to jest format? 20 bomba. minut czy 45? Tak, to jest taki typowy sitcom. Mm. No, to można jeszcze obejrzeć. Długie nie Trzeba jest, będzie, będzie można śledzić. Chyba nie z tych no, wszystkich ja opowiadaliście, to chyba mnie najbardziej właśnie ten Son of Zorn interesuje. Zapomniałem, że to już te, ten czas w roku, kiedy się nowe, nowe serie zaczynają i nowe sezony. No właśnie, hmm. jeszcze odnośnie nowych serii, nowych sezonów powróciło Agents of S.H.I.E.L.D. O Jezus. Nie, 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 jakie to jest nudne. <śmiech> Poprzedniego w ogóle nie widziałem sezonu, ani trochę. Ja przestałem po którymś odcinku, bo zasnąłem. Jesteście mięccy po prostu. Jest to tak samo nudne jak Dark Matter? O, Dark Ej, Matter, Dark to, Matter to, to ty szanuj. <śmiech> Pamiętam, jak oglądałem ostatnie odcinki i ta kaga wchodzi i wychodzi. tak, no, no, no. Co dalej, co dalej, co dalej? Napięcie się w prawo odwróciła. Nie, ale spoko, wróciło Agents of S.H.I.E.L.D. i szczerze powiedziawszy, tak jak właśnie pierwszy sezon miał potencjał i był zmarnowany, drugi sezon miał potencjał i był zmarnowany, trzeci sezon nie miał potencjału i nie był dobry to teraz ten sezon nowy, który się zaczął, to szczerze powiedziawszy, zacząłem go oglądać tylko z jednego powodu. Bo w zwiastunach na Comic-Conie zapowiedzieli, że Ghost Rider się pojawi. A to jest jedna z moich ulubionych postaci. Potem niestety się dowiedziałem, że to nie jest mój ulubiony Ghost Rider, czyli motocykl i tak dalej, tylko to jest ten nowy Ghost Rider z tej serii komiksowej, która powstała parę miesięcy temu ładnych. Hmm? Gdzie Ghost Rider nie jest Ghost Riderem tak naprawdę, jak wychodzi ze story arka, tylko jest takim pseudo innym demonem, bla 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 bla, ale jeździ zajebiście starym dodżem i praktycznie rzecz biorąc to jest jego najlepsza część. No to tutaj muszę powiedzieć, że... Też? Tak. No to spoko. Nie, ale ogólnie tutaj muszę przyznać, że pierwszy odcinek zaczyna się całkiem dobrze. Mamy ten taki typowy patent, że coś tam widać, ale nie do końca widać, taka wiesz, wink wink akcja na zasadzie jeżeli wiesz o co chodzi, to wiesz co to jest. I CGI naprawdę dobrze wyszło tutaj, jeżeli chodzi o Ghostsidera, cała ta transformacja lepsza niż w tych filmach z naszym ulubionym pseudoaktorem. Przypomniałeś mi ostatnią część, Boże drogi. Były tylko dwie. No to dwie były? A, dwie były. Czekaj, Dru- druga drugą była... i ostatnią. Ta druga to były jaką tak takie widy miał na motocyklu, te miny takie Ta. To najbardziej pamiętam z tego filmu. Nie no, ale ogólnie akcja z samochodem bardzo fajnie zrobiona. Akcja, jeżeli chodzi o kostium, też całkiem dobrze zrobiona, bo cała ta kurteczka i ten cały taki klimat, to są takie typowe ujęcia z komiksu przeciągnięte na ekran, że on zapina kurtkę, ten cały symbol się rysuje i tak dalej. I największy pozytyw, usunęli design czaszki z komiksów. Już nie jest taka idiotyczna, wyglądająca kask, tylko jest taka właśnie klasyczna, jak u Ghostwritera, z takimi drobnymi rysami, pęknięciami. Kryształowa fajnie czaszka. to wygląda. No. Więc ogólnie, jeżeli kolejne odcinki będą tak dobre, to chyba Agents of Shield faktycznie się odnalazło w końcu. Ale boję się, że po prostu poza tym pierwszym odcinkiem to Ghost się pojawi przez może, nie wiem, dwa, trzy, potem zniknie i standardowo pojawi się na sam koniec, bo będą potrzebowali kogoś takiego z powerem totalnym. Więc zobaczymy, pożyjemy, ale pierwszy odcinek Agents of Shield robi naprawdę... Dobre wrażenie. Ghost Rider w końcu, że tak powiem, pojawił się na małym ekranie lub po prostu się pojawił w wersji rzeczywistej dobrze, bo pierwszy Ghost Rider był niezłym filmem na swój sposób, ale tylko dla fanów. Drugi Ghost Rider po prostu był i na tym skończmy temat. A ten telewizyjny, 
jakby to powiedzieć, naprawił tą krzywdę, która została wyrządzona tej postaci w komiksach, co rzadko się kiedykolwiek zdarzy, naprawdę. Hmm. Więc ja czekam na kolejne odcinki, mam nadzieję, że będzie więcej Gosidera, jeszcze mniej Daisy i że w końcu ten serial odnajdzie jakoś, nie wiem, swoje miejsce w tym uniwersum. Bo do tej pory to był taki doklejony na swój sposób, tak właśnie w tym pierwszym odcinku całe te takie nawiązania do Kapitana Ameryki, że tam Solkowia, Kors, bla bla bla, nie możesz zrobić tego, nie możesz się pojawić tam, bla bla bla. Więc ogólnie jestem ciekaw bardzo, jak to się dalej pociągnie, ale Ghostsider jest na propsie, naprawdę. To im się udało. Więc dla mnie cztery kuldany na dziesięć. Hmm. Ale w serialowym uniwersum DC to też duże zmiany idą. Słyszałem plotki, że niby Superman ma tam być i ma być Batman się pojawić też. Ale DC, a nie Marvel. No DC mówię, w serialowym uniwersum DC zmiany. Supergirl już no wiadomo, tak, dołączyła do, do Superman Flasha. się pojawi Supergirl. No, by, było zdjęcie tego Supermana. Batman jakiś... być może się pojawi, ale jeszcze nie jest do końca powiedziane, bo tam mają akcję, ale podobno DC dogadało się z tymi gościami o serii telewizyjnych, że usuwają tą klauzulę, że pewne postacie są off-limits. Więc jest akcja, że faktycznie pewne postacie możemy zobaczyć na spokojnie, bo do tej pory było tak, że jak jakaś postać się pojawi w filmie, nawet jeżeli ma zginąć czy coś, to w telewizji nie będzie i są chociażby cały story arc Arrow 1 to była żynka z Batmana story arka, ale zobaczymy, no jestem ciekaw, no w każdym razie nowy Flash będzie niedługo, zaraz będzie Arrow, do tego Supergirl, ma być ten cały event tygodniowy, jestem strasznie ciekaw jak to wyjdzie, bo nikt do tej pory tego nie zrobił, to jest tak jak po prostu Avengers kinowe, tak? Że nikt wcześniej przed Marvelem nie zrobił czegoś takiego, a teraz DC, no pseudo DC, bo w sumie ten oddział telewizyjny to jest tak traktowany po macoszemu trochę. Zrobi to, co zrobił Marvel z Avengersami, tylko że w formacie telewizyjnym. Jestem strasznie ciekaw, jak to wyjdzie. Jak dla mnie to A, po dobra, trochę sprawę z Flashem. Mogli brać tego, tego serialowego Flasha do, do kinówki i już, no. Mógł się chłopak wykazać na dużym żeby ekranie, tak było. Nie? Każdy to chciał, żeby tak było. No. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma żadnej strony, żadnego forum dyskusyjnego żadnego filmiku ze zwiastunami czy coś w tym stylu, gdzie nie byłoby komentarzy, po co, po co macie już zajebistego flesza, okej, aktor telewizyjny czy coś w tym stylu, ale to nie znaczy, że aktor telewizyjny jest gorszy wbrew pozorom spójrzmy chociażby na to, że dużo aktorów kinowych uderza do telewizji tam robi karierę i tak samo dużo telewizyjnych aktorów w jakiś tam sposób się przebija mniej lub bardziej, ale przebija się do tego kina bo to nie jest kwestia tego, że jak aktor telewizyjny to jest automatycznie gorszy. Nie, to jest kwestia tego, czy jesteś dobrym aktorem. Jeżeli potrafisz zagrać, to potrafisz zagrać. Jeżeli jesteś osadzony w jednej konkretnej roli, tak jak ten aktor, który grał Joe'ego i on się nie sprawdza w innym formacie, bo tylko tą jedną postać potrafi grać, no to trudno. Ale jest cała masa aktorów, którzy bardzo dobrze się sprawdzają. W sumie wielki ulubieniec wszystkich, którzy kochają Sherlocka i tak dalej, czyli Cumberbatch, drewniana morda, I am Khan. No to sorry, on też od telewizji zaczynał praktycznie rzecz biorąc, a teraz proszę bardzo, jest praktycznie w większości filmów, kurde, takich kinowych. Lepsze lub gorsze role, chociaż biorąc pod uwagę to same gorsze, ten aktor to się nadaje, ale nie powiem do czego. No to kurde sorry, on będzie doktorem Strange'em, to dlaczego ten gościu, który grał Flasha, nie może, nie być, może być kurde Flash'em, Flash'em na kinowym ekranie, tak? No bo oni rozdzielają te uniwersa, nie? Kinówki swoje, ten, seriale telewizyjne swoje. To też 
swego rodzaju błąd, zwłaszcza, że mają tak dobre uniwersum serialowe, że można było je śmiało i bez wstydu połączyć. No, bez wstydu dla, znaczy, dla uniwersum... się zabiło dla, dobre, kiedy w uniwersum się kinowego, bo, 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 bo wiesz, mogłaby się zacząć wiochać, jakby połączy, wpletli te wątki, które są w filmach kinowych do seriali. DC to już się w ogóle tak, tak zamotał ze, ze wszystkim, ze swoimi uni, ze swoim uniwersum się tak pokićkał sam z uniwersami chyba nie wiedzą, co w tym No, zrobić. ktoś tam na samej górze, kto, te, kto decyduje o różnych Ale sprawach, ja mówię, to, to ja chyba... Ale nie mówię o serialach i filmach, ja mówię ogólnie o, o komiksach także. Już no nie, teraz komiksach Tak na broili, że ja już się pogubiłem, już całkowicie jakieś Superman Prime, Superman coś tam. Clark Kent, który nie wiadomo, czy jest człowiek, czy tam stracił pamięć. Już nie, już, już nie, już nie, nie, nie pamiętam. Już się pogubiłem całkowicie. Spoko, najlepszy no, był komiks, Mar- kiedy samo, Superman stracił swoje supermoce i po przez cały świat, praktycznie rzecz na motorku. No, no to, to, to. to super, no, fajne. Już, już Ale kupił sobie bo... koszulkę z logiem Supermana w jednym komiksie właśnie, żeby tak, haha, jednak jestem Supermanem. Nie muszę być coś tam, coś tam, bla, 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 super niezniszczalny, bla, bla, bla. Hmm. Po prostu, tak nie, no, DC... Zresztą no, oni wszyscy, i DC, i Marvel, i Vertigo, oni po prostu sami nie wiedzą, co ze sobą zrobić w tym momencie, czy kontynuować to, co było, czy robić reboot kolejny, czy po prostu wrócić do klimatów starych i tak dalej. Oni sami nie wiedzą, co z tym zrobić. Marvel całkowicie zepsuł całe swoje uniwersum. Znaczy ja wiem, że to chodziło pewnie o to, żeby pewne postacie ubić jak chociażby tak, Logana zabili. Mutantów wszystkich, tak? Roz... Teraz to co, jak oni się nazywają? Nie, nie, nie mm, pamiętam. Inhumans ale... będzie. No właśnie, Inhumans. No, dajcie spokój. No. Oj Boże. Ale wiesz, no uniwersum komiksowe po prostu zepsuli totalnie. Przynajmniej na chwilę obecną, wiesz, te wszystkie takie mutacje, że będzie nowa murzynka, jakaś panienka, która będzie Iron Manem. No dobra, fuck it, mam to gdzieś, tak? Była Rescue, czyli Pepper Potts w formie Iron Mana i A propos, a propos Iron Mana sprawdzało. i Czarnoskórej, był taki jakiś news, ale nie pamiętam na jakiej stronie, że Japończycy, zanim jeszcze w ogóle ten pomysł padł, że, że, że będzie kobita Tak, mężynka, zrobili porno. porno. Porno zrobili. Tak więc, no kurczę, i było, wiesz, było porównanie bodajże okładki DVD, no nie, bo tam wie pani, to wychodzi na DVD, bodajże, i, i, i tej nowej, no wyglądały prawie tak samo. Tylko, że jedna była Azjatką, a druga była no, no, tak, no, Przecież myślałem, że padnę do śmiechu, no po prostu. No tak. Do, bardzo, bardzo zachęcające w ogóle do, do oglądania. Nie no, czyste szaleństwo. Nie no. wiem, no ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie komiksów, to problem polega na tym samym, co zawsze, czyli ci, co śledzą, coraz bardziej są zdegustowani i tak właśnie czasami czytam fora albo jakieś komentarze po tym, że będzie nowa seria albo jakaś zmiana, tak Okej, okay, do tej pory chciałem, ale nie, ja już rezygnuję z kupowania tej serii i tak dalej. Poczekam, aż wrócą do tak zwanego po- początku, tak? Próg wejścia Bo ja nie kupuję Ironmana po to, żeby czytać przygody jakiejś murzynki, czy coś na stylu. Kupuję Ironmana dlatego, bo chcę czytać przygody danego Starka, tak? Nawet jak bardzo są beznadziejne, że mu wykasują pamięć albo coś na stylu, whatever, nie? Kupuję Ironmana dla Ironmana, kupuję Ghost Ridera dla Ghost Ridera. Chcę mieć, kurde, gościa na motorze, któremu płynie czaszka i na cuchem, a nie jakiegoś mami synka, za przeproszeniem, w dodżu i który nie jest Ghostriderem tak naprawdę i potem się sprawdzimy Ghostriderem i się okazuje, że w sumie Kupi wszystko masz w dupie tak naprawdę. Jak ma rodzicie i to się nie kończy. 
No ja też tak siedzę, słucham załamanej już. To jest jak Pandory, jak otworzysz to dobra, wszystko. Dobra, ale ja, ten, ja bym chciała coś nie... pomarudzić, a tylko nic tylko gadacie. Przed nagraniem zawsze ostre narzędzia odkładam, wiesz. No właśnie, dajmy głos płci pięknej, żeby nie było, bo ona też ma prawo marudzić i Tak, nie chodzi nam o ciebie, Karnes, w tym momencie. Gra. Dziękuję. Pomarudź. Wow, co za zaszczyt. Kobiety też mają prawo. No w Polsce coraz, w Polsce coraz mniej. No jeszcze nie. Nie no, ustawa odpadła, ale za to przepchnęli inną ustawę o tym, że Kościół dostanie więcej pieniędzy, więc... No to normalne, nie? Peter no, Sweet, będziesz... że tak powiem. Mia- miała prawo tak... Jedno zwycięstwo, dwie porażki. Zatrzymani w Stanach Zjednoczonych. Prawo zachować milczenie i wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. To co, może przejdziemy do kiereczek? Nie może, tylko zostanie użyte zostanie przeciwko tobie. Zostanie w sądzie. No właśnie, no to o czym byś chciała powiedzieć? To, bo tak... nie wiem... Chcesz ponarzekać, czy chcesz Chcecie chwalić, bo tak o... nie wiem. Deus Exia? No możemy chwilkę. Jezus, jaki, jaki entuzjazm? No bo entuzjazm zostawiamy na, na, na granie diagnozy może kiedyś. A. Ale, już nie no, taką wstępną, ale... No już taką występną, tak? No ale ja, ja gram na PC-cie, ty na, na PS4, tak? tak? tak. Ja Bodajże. Właśnie cały czas mam odpalone jak tutaj Deus Exa i jak... Bo jesteśmy tacy pasjonujący, że musisz grać w międzyczasie. Tak, właśnie po prostu jak tylko słyszę, że kiedyś było lepiej, to ja tylko, wiesz, odpauzowywuję i gram mm. sobie. I to kiedyś było lepiej u was trwa lepiej. jakieś 20 minut, więc mogę sobie coś po, porobić. Jedna misja w samym Znaczy właśnie chciałam troszkę porażegać tego Deus Exa, ale skoro robimy diagnozę, no to już nie będę narzegać. Nie no, możesz narzekać. Zajmijmy tą diagnozę, spoko, zrobimy. Spoko, Kolejna no. część wyjdzie. Spoko, spoko. No to ekskumacja się zrobi. <laughs> Bo widzicie, tak entuzjastycznie podchodzimy do tej gry, że ho, ho. Czy nie wiem, dla mnie z tym Deusem jest ten sam problem, co z poprzednim Deusem, że wszystkie zapowiedzi, wszystkie takie nakręcania graczy i tak dalej, w ogóle ludzi, którzy mogliby się tym zainteresować, są Tysiąc razy lepsze niż sama gra po prostu. Hmm. Bo jak w poprzednim Deusie były te takie zwiastuny, takie trochę filmowe, takie na zasadzie reportażu i tak dalej. I cała ta w ogóle strona Facebooku jest fenomenalna, gdzie wrzucają cały czas jakieś filmiki właśnie z takich prostetyk i tak dalej, które w niedalekiej przyszłości mogą być już właśnie taką argumentacją i tak dalej. To sama gra po prostu jest taka no mocne mech. No jest fajna, jest okej, okay, ale szczerze... Jest za dużo po prostu w kółko tego samego i jest ten sam problem, co z wieloma innymi grami i w ogóle tymi settingami, jak to się ładnie mówi, że okej, okay, jeżeli to jest science fiction, to musi być to, to, to i to, ale dodajmy coś od siebie i tak totalnie od czapy z dupy po prostu są elementy wrzucane. I z Deusem jest ten problem, że setting jest świetny na artworkach i na projektach koncepcyjnych. Natomiast jak już gramy, gramy w to faktycznie, to jest tak, no okej, okay, no, no dobra, ale gdzie są te wszystkie fajne rzeczy, które były im pokazywane i obiecane, tak, w cudzysłowie? No wiesz, Deus Ex to miał być taki neogotyk, cyberpunk i tak dalej, ale też jak, jak gram w tą grę, to jakoś tego nie widzę. Znaczy no. dla mnie największym zarzutem jest to, że po prostu wiele rzeczy, które powinni poprawić i część rzeczy poprawili, ale to bardziej ze względu na to, że tym razem nie robiła tego osobna ekipa, na przykład walk z bossami, to cały czas po prostu ta mechanika nijak ma się do tego, co było w oryginalnym Deusie. Bo teoretycznie mamy te wybory, konsekwencje, 
Mówię dzikie węże, a w praktyce rzecz biorąc wybory się ograniczają do dwóch kwestii. Albo idziemy na stelfa i cały czas się przebijamy przez te cholerne szyby wentylacyjne i tak dalej, albo idziemy na Rambo i giniemy i wracamy praktycznie rzecz biorąc do tego momentu, żeby grać na selfa, bo tak, nie mam jeszcze argumentów tych wszystkich. Jedna opcja jest, żeby... żeby... Znaczy tak do połowy gry mniej więcej. Hmm. Ale ja Potem wkurzyłem... już faktycznie jak wpieprzymy punkty tą argumentację, to faktycznie coś można robić więcej, ale te wszystkie misje, te wszystkie etapy są kurde ciągle takie same i te loading screeny są tak żenujące, to jeżdżenie metrem. <śmiech> tak, okay, jeżdżenie tam metrem. są jakieś drobne zmiany, ale praktycznie rzecz biorąc jeżeli jedziemy ze stacji A do stacji B, zawsze mamy te same modele. Tam nic tak. się nie zmienia. No kurde, tak trudno byłoby kilka innych modeli wrzucić, albo nie wiem, jakieś kilka innych animacji. Gdyby to trwało 5 sekund, to okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć. Hmm. Ale ta jazda metrem trwa i trwa i trwa. No co, chcesz pełen realizm, no co? Trwa tyle, ile normalna podróż z jednej stacji do drugiej w Pradze, tak, nie? Tak, tak, to jest właśnie realistyczne podejście. No, no czego chcesz? Do tego, do tego dążyliśmy coding. przez tyle lat, nie? Żeby gry były jak najbardziej realistyczne. Słynna winda w Mass Effect. Tak? To mi się nie podoba... Tak. Nie przyczepiłam się do settingu. Co mi się najbardziej nie podoba w tej grze? Dla mnie interfejs jest bardzo, bardzo niejasny. Przede wszystkim... Inter co? Interfejs. Bo ja tam interfejsu nie widziałem na dłuższą metę. Tam jest jeden wielki zbiór ikonek, elementów, zakładek, ale jak przychodzi do czego, to to jest jak No Man's Sky z momentami. Tak, prawie, tak, że... mi skończyć. Tak, jakiś burdel totalny. Uh, Monrelo. <laughs> I po prostu me... głównie gram już tą grę ileś tam godzin i 90% czasu to ja szukająca tak jakby rozwiązania, które który autor, autorzy gry sobie wymyślili, a dla mnie ono jest bez sensu. Na przykład e, musiałam się... To, to, jest, to było zaraz na początku. Musimy się dostać na obszar taki zamknięty, strzelony przez gang i, i patrzę na mapę myślę, hmm, tam jest studzienka. O, tam gdzie mogę chodzić jest studzienka. Więc zakładam, że jak pójdę do studzienki, to ona jest połączona z tamtą studzienką i to będzie najprostszy sposób na dostanie się tam. Ale chodzę do studzienki, odkrywam jakieś inne side questy, których nie mogę skończyć, bo mam za słaby level, bla 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 bla. I tak chodzę i szukam i się wkurzam. Jeszcze patrzę na tą przesraną mapę. Nie rozumiem w ogóle o co tam im chodzi. Oznaczam sobie questa, żeby był mi aktywny. Kurde, pokazuje mi jakieś... Nie wiem, gdzie ta, ta mapa mnie po prostu wyprowadza. Właśnie jadę gdzieś metrem, strasznie się gubię w, w tym mieście i ciężko mi po prostu... Ła! Właśnie trafiła na jakąś kamerkę. I ciężko mi się po prostu tutaj odnaleźć i za bardzo mi ta gra irytuje, żebym odczuwała taką super z niej frajdę. Nie wiem, czy macie pod podobne podejście. Tak samo jak z tym Rambo i na Stelfie. Najgorsze, co mnie najbardziej wkurza w mieście, na przykład przez przypadek nacisnę granat i od razu mnie policja zabija. A, tak, 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 tak. Ja też tak miałem, że wyszedłem pierwszy raz na ulicę i niestety rzuciłem granat w policjantów. Tak, później. albo przez gadałam z jakimś NPC-em, Skończyłam rozmowę, spoko, spoko, stoję sobie i przez przypadek nacisałam kółko, no to go prawie zabiłam. No, tak, tak, tak to jest. To ja mam pytanie w takim razie z innego gatunku, a mianowicie pierwsza misja, która teoretycznie rzecz biorąc jest tutorialem. Tak. Bo na przykład mhm. jak dla mnie, ja sobie wziąłem na samym początku, przyznaję się bez bicia, just the story. 
prostu nie chcę ja się też, użerać ja też, i tak dalej. No, chciałem przejść po prostu. Po prostu stwierdziłem, że jeżeli faktycznie mechanika będzie dobra, a pamiętając poprzedniego Deusa, którego już pod sam koniec męczyłem, męczyłem, bo po prostu wziąłem na normalu i pewne misje były na zasadzie, o kurde, muszę się znowu męczyć, wiesz, powtarzać i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja chcę poznać fabułę, jak mechanika będzie dobra, to wtedy sobie na spokojnie jeszcze raz zagram. Powiedział nikt nigdy. I problem polegał na tym, że jak dla mnie, jeżeli ja biorę, kurde, Just the Story i mam misję tutorialową i na misji tutorialowej okazuje się, że AI tych wszystkich mobów jest tak rewelacyjne, w cudzysłowie rewelacyjne, że wykrywają cię zewsząd, w każdym miejscu, wiesz, jakiś największy błąd i tak dalej, już od razu coś tam, to po prostu to jest dla mnie absurd po prostu. Ja ci powiem, że na początku wybrałam sobie chyba ten tryb, który niby jest ten sugerowany przez autorów, czyli średnio, mm-hmm. ten średni, że wezwanie i fabuła, coś takiego. I powiem ci, że właśnie po 15 Aha. razie, jak nie mogłam czegoś przejść w tutorialu, zmieniłam na ten najprostszy i strasznie mi wkurzało. Skradzasz się, wystarczy, że naciśniesz zły guzik, na przykład podniesiesz się przez przypadek, no i oni się od razu wykrywają, zabijają. A na początku nie masz w ogóle prawie żadnej amunicji, nie masz e, tych właśnie... No właśnie o to chodzi, że tam amunicji no właśnie, nie tak. ma. W ogóle strzelanie, strzelanie w tej grze nie, nie sprawia żadnej przyjemności. Znaczy walka, poza... Skradanie jest okej. Okay. Poza tymi takedownami, które... Tak. Absurd absurdów. Musisz mieć energię, żeby zrobić takedown. Tak. Po prostu kurde, what the fuck? Jak się ukrywasz, na przykład jak ja miałem taką sytuację, że ukrywałem się za jakimś stołem takim i krzesła były i szedł koleś i ja go tak nasiadłem tego takedowna i on chwycił za tego stołu i go tak ściągnął do siebie, nie? Tam za to biurko, ale tam w oddali był drugi koleś, nie? I jak się skończyła ta animacja, to mój, to mój agent Jensen nie był przylepiony do ściany, wiesz, w ukryciu, tylko stał sobie po prostu. I założył go do niego. E, tak, tak, to, to, to jest właśnie standard. I od razu do niego, wiesz, to na łowiu leci, wiesz, tu, 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 tu. No i co? No oczywiście musiałem zlodować, no bo cóż, no. Nie no, niestety, jesteś tak, że, że jak robisz tą animację takedowna, to, to, to postać się generalnie przesuwa i generalnie tracisz orientację, gdzie jesteś, bo ta kamera, wiesz, jedzie filmowo. Tak, tak, to, to, to jest taki to, Matrix to, pseudo. Tak, to, to niszczy tak, taką imersję, no ale... No nie wiem, no na przykład dla mnie akcja to, że etap tutorialowy jest tak totalnie z dupy zrobiony, to jedno. Okej, okay, widzieliśmy ch... tutoriale w różnych grach, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni, że mało kiedy to jest dobrze, dopiero jak masz taki prawdziwy level, to możesz sobie pograć. Ale akcja, że masz etap tutorialowy, który ma cię nauczyć rzeczy, który cię nie uczy niczego absolutnie. I praktycznie rzecz biorąc na najniższym poziomie trudności, moi przeciwnicy, kurde, widzą cię wszędzie, przez ściany i tak dalej. To jest po prostu what the fuck totalne, bo to jest tak, że tak w tych starych przygodówkach, czy takich bardzo, bardzo starych gierkach, że jest jedna ścieżka, którą musisz podążać. Jak się od niej w jakikolwiek sposób oddalisz, zrobisz nie tak, jak autorzy sobie przemyśleli, to jesteś w ciężkiej dupie, to to jest dokładnie idealnie tak tutaj zrobione, że Zrobisz nie tak jak trzeba, nie tak jak oni sobie ubzdurali i po prostu się będziesz męczyć. Tak, tak. A ta gra w żaden sposób ci nie komunikuje, co powinnaś albo powinieneś zrobić w danym momencie, tylko dają ci ten pseudo otwarty świat, tę pseudo swobodę z naciskiem na pseudo i koniec końców cały czas robisz to samo. 
jak końcówka pierwszej misji wam się podobała, bo ja już ten, z tym śmigłowcem to już było, to już było dla mnie przegięcie helikopterem? Ci, ci nic nie widać i tak wiesz, za pierwszym razem to wiesz, zaleciałem tam w dół na, do tego holu, nagle wiesz, jakiś dym w ogóle, po, te, wiesz, tak, burza piaskowa. burza piaskowa i tak dalej, nie wiem co się dzieje, nic tego, strzelam tu, strzelam tam, kogoś tam zabiłem, mnie zabili, okej, okay, ładuję, za drugim razem, Coś tam, coś tam, też nie dałem się zabić, ale nie zdążyłem. Tak, bo tam jest jakiś licznik czasowy, że masz ileś tam sekund, żeby tą... Bro... Nie, 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 helikopter musisz rozbroić, trzeci, żeby nie odleciał. Tak, trzecim razem po prostu na, na pałę gdzieś pobiegłem, nic nie strzelałem, nic tego, podbiegłem do śmigłowca i wyrwałem mu jakieś tam kable. Okej, okay, fajnie, no i po misji. No myślę, no znaczy, super, nie wiem, dla mnie to jest tak, że cała ekipa, która robiła pierwszego Deusa, to przy tej grze chyba nie pracowała po prostu. Znaczy, mówisz wszystkie o pierwszym złe rzeczy. Z 2011, czyli poprzednika, tak? Nie, ja mówię o tym jeszcze poprzedniej, no nie, no w sensie tam... wcześniejszą Ty... częścią, bo A no pierwszy, o tym pierwszy. pierwszym oryginalnym się to zapomni. <laughs> Chyba A nie, ale nie po prostu odczuwam tak, że no ci ludzie, którzy pracowali przy tym poprzednim Deusie mhm. i jakby wyciągnęli wnioski czy coś w tym stylu, to nie pracowali przy tym, bo wszystkie te problemy, które były, dalej są tutaj. Okej, okay, bossowie nie są robieni przez inną ekipę, to jest plus, tak? Ale to już było w wersji reżyserskiej, która wyszła jakiś czas temu. Ale po prostu wszystkie te bugi, wszystkie te błędy, wszystkie takie głupoty dalej tutaj są. Ja nie wiem, czy to jest na zasadzie, że ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, co robią i to była jakaś taka, wiesz, ekipa wynajęta, żeby zrobić sequel, bo podobno na trzecią częścią cały czas trwają prace od momentu zaczęcia prac nad tym powiedzmy drugim Deusem. Mhm. Jeżeli już bierzemy pod uwagę, że tamte Deusy nie istniały, no to to teraz mamy pierwszego, teraz mamy drugiego i trzeci będzie niedługo. I po prostu, kurde, no, czy tam nie ma jakichś beta testów, jakichś, nie wiem, akcji na zasadzie, hej, sprawdźmy coś i tak dalej, Chyba może posłuchajmy ma. ludzi i tym podobne. Czyli po prostu ten... jest samowolkę, mają i robią, co im się podoba. A jeszcze ten motyw... Po prostu taki... mikropłatności, mhm. kurde, no. <laughs> A Boże, tak, to... ja... Ale po prostu... Będę za każdym razem narzekał i mam do tego pełne prawo. Jeżeli nie płacę za grę nic, to owszem, rozumiem mikropłatności. Natomiast jeżeli płacę za grę i I mam mikropłatności, które prawie na samym początku gry, bo tam w sumie w tej Pradze i tak dalej, już mi się pojawia opcja, że albo muszę farmić w cudzysłowiu, albo muszę zapłacić, żeby sobie oblokować i tak dalej szybciej. No kurde, na miłość boską! Przecież to tak psuje rozgrywkę całą. Hmm. A jeszcze jest ten motyw... Ceny są z kosmosu hmm. momentami. Ten motyw z ukrytymi tymi argumentacjami naszego bohatera też został jakoś tak niewykorzystany do końca. Tak? Nagle, nagle ci czeski haker mówi, że o, jakie masz szczepy ukryte, fajnie, możesz sobie mieć nowe. No i tylko co z tego, bo tam dalej Super nic z tego secret, tak naprawdę tajne, mega fucking. Nie, nie wynika z tego tak naprawdę nic. Fabularnie o to mi chodzi, że... Znaczy tam pod koniec trochę no, się to tam, rozwija, tak, ale... ale... Jakoś to tak... Ktoś wpadł na dobry pomysł i nie został, nie został dalej pociągnięty ten wątek. Tak, to znaczy, być coś tak karne, że daj kobiecie Jezus, głos. Już, już. Nagle mnie tak broni, patrzcie. Proszę. Kurwa, a jak on mi przerywa, to jest okej. Okay. Dobra. Ja mi bardziej przeszkadza to, że nie ma takiej płynnej rozgrywki. Tak sobie myślę, dobra, popchnę sobie ten wątek główny, idę do tej tam siedziby tamtej agencji, bla bla. No i coś tam mam podłożyć, jakiś posłuch. No i podchodzę do tego miejsca, który pokazuje mi ten wyznacznik i nagle mi pokazuje, że hej, żeby to zrobić, potrzebujesz jakieś karty. I tak 
stoję i myślę, no dobra, ale skąd masz już tą kartę? I tak patrzę na misje poboczne. Cały czas, tak jakby wskaźnik, co mam zrobić, pokazuje mi na te drzwi, na których nie mogę wejść, bo nie mam jakieś karty. I tak sobie myślę, kurde, no to gdzie mam? Na jaka te drzwi Gdzie mam teraz iść? To znaczy, dobra, walić to, zrobię z jakiś inny quest poboczny. No i tam wracam, metrem gdzieś tam idę i... Yy, znaczy nie, właśnie obok chyba tej agencji był taki quest poboczny i ja myślę, a może jak go zrobię, to pchnie to fabułę do przodu. I idę go zrobić, ale nie mogę go zrobić, bo nie mam hakowania na poziomie drugim i nie mogę wejść yy, przez jedyne drzwi, które prowadzą tam do yy, pchnięcia tego side questa do przodu. Więc sobie myślę, dobra, to już sobie... Tak ci się podoba hakowanie. inny side quest, nie wiem, może jakoś zdobędę te punkty, czy coś, cokolwiek. No i wracam na inną, drugą część miasta i szukam... No właśnie o to chodzi, że nie zdobędziesz tych punktów tak bardzo normalnie, bo musisz zapłacić za mikrotransakcje, żeby mieć te punkty cholerne. Po prostu kwoty potrzebne na to, żeby faktycznie robić te niektóre upgrade'y i tak dalej... Są po prostu trochę z dupy, żeby nie powiedzieć kosmiczne momentami, mm. bo na samym początku nie stać się na praktycznie nic. Im dłużej grasz, no to stać się jako tako, ale problem polega na tym, że te kwoty cały czas są zawyżone. I to jest właśnie coś, co mnie f***a w tej grze, że pewne rzeczy ja muszę robić na tak zwanej zasadzie, okej, okay, pokombinuję, czyli maniane. Mm. Tak jak właśnie z tym hakowaniem drzwi, że tam, a dobra, zagrajdowałem sobie, schakowałem, przelazłem, zrobiłem i się okazało, że kurde, po tym jak już to zrobiłem, to mi się odblokowała opcja, żeby zrobić to w taki, wiesz, czysty sposób. Możesz w mordę jeża. Samo hakowanie na przykład mnie irytuje po prostu mega. To tak jest taka minigierka z gatunku, żeby cię f***ić. Dokładnie, wiesz. Ona jest, jest banalna. I wszystko i chodzi wyłącznie o to, przynajmniej w tych hakowaniach, co ja miałem, że tam nie chodzi o umiejętność czy przemyślenie, tylko na zasadzie jak najszybciej to zrobić, tak? Czy się włączy alarm, czy nie włączy? No właśnie, czy się włączy alarm, czy nie włączy? No właśnie o to chodzi, że to osoba jest f***ące. Jak masz zagadkę, to za którymś tam razem tą zagadkę rozwiążesz. A jak masz tyle osobę, gówna za przeproszeniem, to jest tak, że raz ci się uda, raz ci się nie uda. I tak, whatever. Tak Twój klimat bez sensu. wtedy jest dla mnie całkowicie to. No ale wiesz, no, na ogół w ogóle nie wiem, po co w takich grach ładują właśnie to, że ty musisz na przykład hakować. No, zamiast zrobić to tak jak w porządnych grach RPG, nawet tych papierowych, że masz umiejętność na poziomie i automatycznie się albo I udaje, albo, nie, albo się nie udaje. A tutaj musisz szybko klikać. Czasem, czasem jest tak, że, że jak wiesz, leci ten czas, te 10 sekund, czy tam ileś, no nie? To, to, to omknie ci się palec i nie trafisz, wiesz? I, i raz mi się tak było, że miałem 0,01 yy, milisekundy do końca i nie zdążyłem. No przecież myślałem, że mnie szlak trafi. A to widzisz, to ja miałem odwrotnie, bo ja zazwyczaj właśnie miałem tak, że 0,1 milisekundy i udało się. Je, yeah, jestem fucking zajebistym hakerem. No, no mi na odwrót właśnie było, że wiesz, ten pasek wiesz, nie zdążył schakować, zanim czas się skończy. Myślę, no nie, no przecież, a już byłem pod koniec. Sterowanie i musiałem, jest jeszcze raz musiałem load zrobić i, i jeszcze raz hakować. No w ogóle super, o joy, jak fantastycznie to zrobili, jestem hakierem, kurde. A nie miałem już tych takich, wiesz, tych dołamania, nie? No, tak więc, no, no tych też nie takich. No, no, no. Tak więc, no, no gra jest, powiem tak, szału, szału nie robi, no to znaczy, to jest tak, że, że ja w to gram, ale nie czuję, nie czuję, że chcę wiedzieć dalej, co w tej generalnie grze będzie, no bo ani mnie, tym, ani mnie już oddam, nie wiem, już mnie denerwuje ta postać, to jest pierwsza rzecz, 
Fabuła... Yy, nie podoba mi się ta fabuła. Nigdy Jaka mi się fabuła? nie podobała. Znaczy, chodzi mi o ten, w ogóle, wiesz, te, te spiski, to wszystko, iluminaci, to wszystko. Ja tylko pytam, jaka fabuła? Bo to jest rzucanie wszystkiego do jednego wora i jeżeli wierzyć temu, co ludzie pisali w sieci, to zakończenie gry nie daje ci żadnych odpowiedzi na zasadzie wszystkiego się być może dowiecie w kontynuacji. Albo w DLC. DLC. <laughs> tak, no nie wiem, ja... ja, ja... Po prostu ta gra nie, nie wynagradza ci godzin spędzonych z nią. No, no, to jest coś. To nie jest chodzi o to, że ona ci nie wynagradza. Ona po prostu nie daje ci satysfakcji, bo nagrodą to jest coś, jak coś zrobisz, tak? Że o wow, udało mi się i tak dalej. A tutaj nie ma żadnej satysfakcji, więc automatycznie też kurde nie ma żadnej nagrody tak na dłuższą metę, bo jedyną nagrodą, jeżeli tak to można nazwać w tej sytuacji, to jest to, że okej, okay, dobra, mam to z głowy, to jeszcze mi zostało to, to i to i to. No jeszcze, Nagrody to są kurde w Warcraftie. W Warcraftie. Ja, na, ja, ja grałem na, na pececie. Na, na pececie grałem i generalnie optymalizacja tej gry no, leży. No. Nie ma co ukrywać. No ja ci że... powiem, że na moim sprzęcie to ta gra chodziła ok, Ale jak zobaczyłem jak to chodzi na PS4 to stwierdziłem, że Wersja pozytowa chodzi lepiej. Wiesz, no ja, ja się cieszyłem, wiesz, przez ostatnie 3-2 tygodnie z nowej karty graficznej, że wszystko włączam na maksa i ona, wiesz, karta wychodzi mi z obudowy i mówi, no i co, synku, w ogóle nie działa mnie, bo mam 100 klatek na sekundę i tak dalej, battlefieldy i tak dalej. Tak, i tak idę dalej. na piwo. Tak, i karta wychodzi na piwo, nie, w tym czasie. Natomiast włączy, włączyłem sobie Deus Exa, włączyłem wszystko na maks, odpalam, Patrzę, karta wychodzi i białą flagę wywiesza, bo jest 30 klatek na sekundę. Myślę, o ty k***. No. no, niestety, to... Ta, 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 ta... A to pociesz się tym, że 30 klatek na konsoli z tego, co ja grałem, to jest maksimum, jak nic się nie dzieje. No, to wiesz, to jak, jak jeżeli kupiliście kartę pokroju GTX 1070, to stracicie radość z jej posiadania szybko, jeżeli kupicie Deus Exa, no. Tak, to, taka prawda. Nie ma obsługi DirectX 12, choć miała być na premierę, nie ma. Jest tylko to wersja beta, którą można załączyć, ale chodzi, chodzi źle, wcale nie lepiej niż DirectX 11. I generalnie tą grę skopali także pod względem technicznym. No, no to jest przykre, no niestety. Tak to jest, kiedy się robi grę na konsolę, a potem się ją dostosowuje do peceta. Robiąc emulator. Ale wiesz, dużo obiecali, mówili, bo będzie świetnie na premierę, super. A ty wierzysz w obietnicę, o. tak? <laughs> no, no, Taki za mało, i naiwny za mało ciągle jest. serce najwyraźniej. <laughs> Być może. Jakich kobiet. Ale Daretika, żeby nie zamieścić, no już dajcie spokój. No generalnie Cały co, sens nie, życia Karnasia musi nie, być dalej wspólnastka. No dobrze, to w takim razie ja powiem coś, co mogę polecić, a hmm. Aga będzie prawdopodobnie narzekać z tego punktu. Eee. Ale co mi tam? La, 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 la. <laughs> World of Warcraft Legion, czyli najnowszy dodatek, na pewno nie ostatni, bo po co zabijać kurę znoszącą złode jaja? I jakby to subtelnie ująć... Wyobraźcie sobie Warlords of Deranor, pociągnięty do jedenastki, usunięcie wszystkich irytujących elementów, dodanie kilku nowych zapożyczonych, żeby nie mieć ukradzionych od Guild Wars 2 i kilku innych RPGów, które wyszły, jeżeli chodzi o MMO. I macie praktycznie rzecz biorąc World of Warcraft Legion. Hurra. I szczerze powiedziawszy, 
Tak, Warsaws of Derenor mnie trochę znudziło i zmęczyło, szczególnie już po tak zwanym końcu endgame'u, czyli kiedy zostały już tylko rajdy i w zasadzie tylko rajdy, bo robienie instancji nie miało sensu, to tutaj faktycznie widać, że ktoś pomyślał o ludziach, którzy nie chcą chodzić na rajdy, tak? Nie chcą chodzić na instancje, nie chcą robić tych wszystkich gier i wszystkich tych rzeczy, które są związane po prostu z tym MMO, czyli Massive Multiplayer Online. Tutaj możesz grać dla samego siebie, robić te powiedzmy pseudo-RPGowe rzeczy i przy okazji robić instancje, rajdy, ale nie musisz. Wszystko za sprawą tak zwanego patentu World Quests. W momencie, kiedy dobijamy do 110 levelu, na naszej mapie pojawiają się specjalne zadania, które dają nam reputację, przedmioty, resursy i całą masę innych dziwnych rzeczy, chociażby gold standardowy, który zawsze jest przydatny. Mhm. I bajer polega na tym, że na samym początku jest taki efekt wow, ile tego jest. Bo jak wbijesz dziesiątkę, znaczy 110, to wszystkie te questy i tak dalej, które jeszcze nie zdążyły się skończyć, bo one mają ograniczenie czasowe, to są na mapie i patrzę na tę mapę i tak jest o mój Boże, jest tego do zrobienia. I za jednego questa dostajesz super epicki przedmiot, za innego questa dostajesz jakieś, nie wiem, przedmioty takie dodatkowe do profesji. Możesz na przykład, nie wiem, zupgradeować swoją... Dziewczynę. W moim przypadku ja mam inżyniera hmm. i enchantera, tak, na postaci. Hmm. I możesz zaupgradować swoje recepty na kolejną gwiazdkę, bo akcja jest taka, że na pierwszej gwiazdce to ileś tam cię kosztuje wykorzystanie przedmiotu, żeby coś zrobić, tak? Na drugiej gwiazdce kosztuje cię to mniej. Na trzeciej gwiazdce już kosztuje cię to najmniej, więc jest najbardziej opłacalne robienie enchantów, albo się do inżyniera i tak dalej. <śmiech> Dokładnie, mogę przecepulić onion it! No. I ogólnie jest fajnie. Fabuła jest nawiązaniem po części trochę do filmu, który był w kinach ostatnio, po części do jakby Burning Crusade trochę, bo mamy ten cały Legion i tak dalej, Ilidari i tak dalej, łababa, you are not prepared i w ogóle. Mamy mhm. też oczywiście nową klasę, czyli Demon Hunter, czyli coś pomiędzy Dark Knightem, Warriorem, Rogiem, a cholera wie czym jeszcze. I jest to bardzo popularna klasa obecnie, szczególnie, że chodzi o PvP. Duh, I wonder why. I ogólnie sama lokacja, ta nowa cała, jeżeli tak to można nazwać, czyli ta dodatkowa mapa, nie jest specjalnie duża, nie jest też dużo większa niż to, co było w World of Draenor. Jednak ma to swoje plusy, bo dzięki czemu, że to jest mniejsze, nie tracimy tak dużo czasu na dolatywanie wszędzie, bo standardowo tak jak w Warlocach, nie mamy możliwości latania jeszcze. Więc wszystko pokonujemy tak zwaną piechotą, albo na mountie, ewentualnie flight paty i tak dalej, ale to wiadomo, trzeba odkryć, więc trochę to czasu zajmuje. Ale to, co muszę powiedzieć, to to, że questy są bardzo fajnie rozwiązane. Bo jest dużo tych fabularnych, gdzie coś się dzieje, że mamy cutscenki, cuda nie widy i tak dalej. Tak czujemy bardziej, jakby to była taka gra single player niż multiplayer. Ale właśnie questy same w sobie to są całkiem fajnie rozwiązane, bo kontynuując tą tradycję, która była jeszcze bodajże od Flitch Kinga, że mamy różnego rodzaju opcje, jakieś transformacje i tak dalej, że mamy tryb fabularny, 
to jest zostało trochę pociągnięte do takiej powiedzmy jedenastki w cudzysłowie. To fajne jest to, że one są bardzo mocno zróżnicowane na swój sposób. Przynajmniej na samym początku, bo ja już w to gram praktycznie rzecz biorąc od momentu ukazania się. Niestety. Mhm. I część questów się powtarza, tak? Ale mimo wszystko jest cały czas taka dosyć spora różnorodność, która sprawia, że jak gramy po kilka godzin po pracy i tak dalej, to nie czujemy tego za bardzo. Nowe instancje, lepsze, gorsze, w zależności od tego, która, tak? Bo niektóre mają całą masę traszy, więc marnujemy na samym początku kupę czasu, żeby trasze pozbyć się i tak dalej, bla, 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 dojść do bossa. Ale już dzięki Bogu parę technik się wykryło, więc możemy to omijać. Rajdy trochę za długie, trochę za nudne i item level jest strasznie wymagany, bo po prostu mamy taką ścianę jak w Diablo, że jeżeli nie mamy pewnego setu i tak dalej, no to gówno zrobimy po prostu. Coś tam zrobimy, a to jest takie na zasadzie hej, 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 ja ciebie biję, hej, 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 ja ciebie biję, czemu ci energia nie spada, hej, hej, hej. Więc tak trochę bole, bolesne momentami. Ale ogólnie jak na chwilę obecną, nie wiem jak będzie z endgame'em, bo mówię, te rajdy są dziwne, instancje są też Przecież trochę dziwne momentami. Przecież tutaj nie ma endgame'u, ty cały czas będziesz to grał. It never ends, it's an online game. To ty... Można podsumować, że z tego co pamiętam, to narzekałeś bardzo na początku, że jest inaczej, kiedyś było lepiej. Yy, bla, bla. No tak, bo wszystko zmienili, dosłownie. Ale co z wszystko tego, zmienili. skoro siedzi i na... Nawet jak, nie wiem, zadzwonię sobie do Darka na Skype'ie, to tak patrzę, dobra, patrzysz na mnie, czy na tą swoją... Elficę? Na obie, obie was kocham. Obie, o ty. Ale ciebie bardziej. Oooo, to się wytnie. Nie odganiaj mi sam. O tym to już zdecyduje siła wyższa, niestety. Czy się wytnie, czy nie. Ale takich romantycznych wyznań, no nie mam, nie mam serca, żeby wycinać, więc zostanie raczej. Będzie w odtejksach. Od tego się Będzie zacznie odcinek. Nie no, ale tak reasumując, nowy dodatek tchnął nowe życie w tą grę, która praktycznie już biorąc już chyba dawno powinno umrzeć śmiecią naturalną ze względu na i grafikę i po prostu fakt, że jest już stara. Jednak mimo wszystko cały czas się dobrze w to gra. Mówię, na początku, tak Aga właśnie zasugerowała, no jest trochę dziwnie, bo człowiek się musi przyzwyczaić do tych wszystkich zmian i tak dalej, że gdzie są moje glyfy, gdzie są moje skille. Ale tak nie było z każdym dodatkiem. Ale jak to się gra inaczej, ale, ale o co chodzi i tak dalej. Ale jak już się przez to człowiek przebije... Po wybiciu na 110 to dużo, co nie zajmuje raptem 8 godzin, góra 10. To ta gra naprawdę nabiera zupełnie nowego klimatu i tak jak wcześniej te wszystkie daily i inne takie rzeczy, co się robiło, tak na zasadzie, ech, muszę to zrobić, bo coś tam, coś tam, tutaj masz taką większą motywację. Jest całkiem lepiej to wszystko rozdysponowane, że właśnie reputację dostajesz, przedmioty, to wszystko, te nagrody i tak dalej. Po prostu jest całkiem fajnie to wszystko rozrobione tak, że tak jak mówiłem wcześniej, nie musisz chodzić na rajdy, nie musisz chodzić na instancje. Tam owszem, parę questów fabularnych wymaga tego. Ale jeżeli chcesz się cieszyć grą na swój sposób, czyli robić różne dziwne rzeczy i tak dalej, typu właśnie questy, jakieś takie, nie wiem, profesje, coś tam tak dalej, 
no to naprawdę jest co robić, tak? W końcu jest co robić i najciekawszy dodatek to są te wszystkie artefakty, czyli taki ukłon w stronę pomysłu, który dawno, dawno temu był w zamyśle właśnie twórców, czyli tak zwana droga tytanów, że zdobywało się przedmiot i razem z twoją postacią ten przedmiot ewoluował, zdobywało levele, to tutaj jest właśnie jakby zapożyczenie tego pomysłu i go rozwinięcie w postaci tych artefaktów legendarnych, że każda z klas dostaje co najmniej trzy bronie, tam niektóre na przykład druidzi, chyba paladyni, żeby pamięć nie myli, mogą mieć cztery nawet, plus jest jeden specjalny, czyli artefakt wędki do łowienia, która też jest super fajna. Polecam, polecam, polecam zdobyć. Łowienie rybek w Warcraftcie, zawsze fan. Wędzidło. No ba. Wędzidło. To w każdym razie właśnie mamy tą broń jedną, tylko i wyłącznie jedną. Już nie musimy właśnie, o mój Boże, kurde, muszę wiesz, iść na instancję albo wyfarmić coś tam. Nie. Mamy tą broń od początku i możemy ją levelować, farmiąc, nie farmiąc, robiąc questy, whatever. I ona zyskuje kolejne poziomy, kolejne skille i tak dalej. Jest też taki ukłon w stronę paragonów z Diablo Trójki, że za punkty honoru dostajemy dodatkowe perki lub inne skille takie wspomagające lub po prostu ulepszające już te umiejętności. Naprawdę, jest co robić. Jestem pod wrażeniem, bo ja sądziłem, że będzie tak jak właśnie World of the Renor, że okej, okay, kupię ten abonament, pogram i ostatnie tygodnie, łamane miesiąc, bo zwykle wychodzi tak pira ze drzwi miesiąc na to, żeby zrobić wszystko, co się da, nie licząc tych wszystkich rajdów i tak dalej. Tutaj czuję, że będzie jeszcze w co grać tak naprawdę. Już owszem, trochę mnie nudzi i tak dalej, ale jeszcze ten fan zostaje, co nie jestem w stanie powiedzieć o wielu grach, które miałem przyjemność zagrać z tymi czasem. Więc ja Legion polecam. Aga pewnie nie. Jeżeli chcecie doprowadzić do kryzysu z waszym związku, to polecam. Warcraft. Niższe związki od 2000. Tak, a jeżeli nie chcecie doprowadzić do tego, to po prostu kupcie Warcrafta swojej dziewczynie lub żonie, jeżeli posiadacie. Pozdrawiam. Albo kochance. No, nie, 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 nie. Jeżeli chcecie się jej pozbyć. <laughs> najlepiej, najlepiej kupcie żonie i kochance i niech zagrają razem, bo zrobią rajda. <laughs> Karnaś, na rajd to jest co najmniej 10 osób. No to można mieć 10, nie? Zależy, ile kto ma kochanek. Właśnie. Albo żon. I sekretarkę. No tak, no to zachęciliśmy do Starcrafta i Warcrafta. World of Warcraft, no tak. Legion, Legion Karnaś, po prostu Legion. Tak. Grajmy, Albo grajmy. Legion po polsku. Już nie pamiętam, tyle lat temu w to grałem. Już pewnie teraz w ogóle bym nie, nie rozpoznał tej gry, nie poznałbym po tych zmianach. Nie no, wygląda tak samo mniej więcej. Tylko no, mechanika ja, ja w 2006 bodajże troszkę w to grałem, więc to wiesz, to było dawno, dawno temu. Od tamtej pory to mnie dużo się zmieniło. No, wyszło kilka dodatków. No właśnie. No, no dobrze. To w takim razie może teraz Aga nam opowie co nieco, a raczej powróci do tematu. Gry troszkę mniejszej, przynajmniej na mniejszym urządzeniu, ale dosyć długiej, dosyć rozbudowanej, bo w sumie, no ile już w to grasz? Raz, dwa miesiące, trzy, dwa miesiące. Boże, prawie kwartał. Tak. Tak, tak jak wspominałam chyba na naszym pierwszym odcinku razem. Och, jakie wspomnienie! Jak ten czas leci. O Fire Emblem. 
To wtedy właśnie grałam w pierwszą część tej edycji, bo oni w sumie Summa Summarum wypuścili trzy gry i już mam za sobą dwie, te dwa pełne tytuły i aktualnie już kończę ten cały DLC, który się okazuje, że jest tak jakby nową grą, równie długą jak nie dłuższą. I teraz już widzę dokładnie czym się różnią te gry i mogę, że tak powiem, wydać osąd, czy warto było w ogóle kupić je wszystkie. Na pewno warto było kupić tą drugą grę, bo ja grałam wpierw w tak jakby sugerowaną tą najłatwiejszą część, czyli Fates Birthright. Na pewno Japończycy to wspaniale wymawiają. No i ona ma taki japoński... Birthright I ona ma taki japoński setting jest stosunkowo łatwa, masz dużo tam grindu, możesz e, dużo, że tak masz bardzo dużo możliwości rozwijania w tych wszystkich twoich postaci tak jak mówiłam wcześniej łączenia ich w pary, bla 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 e, kolejną właśnie grą, która się nazywa Fates Conquest, to już jest troszkę taki bardziej hardkorowy Fire Emblem e, gdzie prawie w ogóle nie masz możliwości grindu, czyli masz tak jakby mapki fabularne za mapką fabularną i nie możesz dopakować swoich postaci, tylko masz bardzo dużo takich jakichś utrudnień na mapie. To jest bardzo, bardzo podobała mi się ta część, bo przede wszystkim nie ma takiego pedalskiego designu jak ta wcześniejsza, tylko bardziej ma taki właśnie europejski design i przede wszystkim jest w czarnych barwach, a nie w jakichś tam różowo czerwonych. Rainbow! I wymaga od nas znacznie większego kombinowania na mapce. Ja grałam w tym niestandardowym trybie, gdzie jednostki na mapie, jeżeli zginą, to ci przeżywają na kolejne mapy, bo uważam, że to byłaby masakra grać na tym trybie klasycznym, że kiedy jednostka zginie, to ona zginie na zawsze, bo tam naprawdę przez to, że nie mieliśmy właśnie opcji grindu i dopakowania tych postaci, to bardzo łatwo było ginąć. A co się okazuje? To DLC to jest połączenie tak jakby tych dwóch gier z nową linią fabularną. I tak jak wspominałam mhm. kiedyś, że tam mamy dwie rodziny, dwa królestwa, które z sobą walczą i w jednej części możemy się sprzymierzyć z jedną rodziną, w drugiej części możemy się sprzymierzyć z drugą rodziną. Ogólnie historie są bardzo podobne, ale mamy na przykład różne obszary walki, mapki walki. E, oczywiście niektóre się powtarzają, ale zauważyłam, że twórcy gry pod tym względem e, fajnie zadobracowali, że jest różnorodność, nie czułam e, czegoś takiego, że wszystko się powtarza. Oczywiście są podobne e, motywy fabularne, czyli jak na przykład wybieramy jedną ścieżkę, no to ginie nam jakaś tam postać. Jeżeli wybieramy drugą ścieżkę, to ginie, że tak powiem, rów, podobna postać, tylko inna. W momencie, kiedy zaczynamy grać w DLC, którzy twórcy gry tam, może tak jakby sugerują, żeby grać w nie dopiero po przejściu obu części, tak jakby nie stajemy po stronie, po żadnej ze stron i sami próbujemy jakoś tak rozwiązać ten konflikt i w po krótkim czasie okazuje się, że po prostu wszyscy się do nas z czasem dołączają, żeby walczyć z jakimś nienazwanym, wielkim, pradawnym złem. I jeszcze fabularnie muszę dokończyć tę grę, ale już teraz zauważam, że ta gra po prostu może się jednak prze przejeść, 
że troszkę jest tego za dużo momentami i w tym DLC, mimo że tam jest, są też nowe mapki, to niektóre rzeczy się też powtarzają i już jest takie troszkę momentami ble, ale mimo wszystko ta mechanika, czyli po prostu sterowanie jednostkami na mapkach, ta taktyka, ta, ta taktyczne myślenie w sumie ciągnie mi dalej do tej gry, że lubię w nią, w nią sobie wieczorami grać. Przynajmniej jest bardziej intuicyjna niż taki Deus Ex. Ale ogólnie cieszę się, że udało mu się zagrać we wszystkie części, bo na pewno jakbym zagrała tylko na przykład to pierwsze, Birthright, to bym była niezadowolona, bo ta gra była dla mnie dość taka mdła, nie podeszła mi po prostu pod wieloma względami. A im dalej gram w tą kolejną część równoległą i w DLC, tym bardziej mi się gra podoba. Miał, miał. Ale się rozgadałam. No w końcu, daliśmy no, ci dojść do głosu. Ale patrzcie, nikt mi nie przerwał, Darek, co ci się dzieje? Co, 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 się, co, się, co się działo? Karna, się zachowuj się. Wszyscy zasnęli, bo gadam o jakichś japońskich pizdetach. No nie, właśnie, ja, ja słuchałem, Ten, nie znam no się na tym i dlatego słucham się ciekawości. Bo on jest takim perwertem, że on lubi oglądać i słuchać. No, bo zawsze, zawsze podgląda, <laughs> zawsze podgląda. Mhm. No. Nie no, czyli ogólnie rzecz biorąc, po prawie kwartale jesteś w stanie powiedzieć, że było bardzo. Tak, tak. Ależ my no life i jesteśmy wszyscy. No. no za siebie. Nie mam Warcrafta. Och, wait. No. No. Ty, 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 ty się nie odzywaj. Z mojej strony tyle i w sumie nie wiem, czy macie coś do powiedzenia jeszcze. Czy mamy coś do dodania? Ja to dużo nie grałem, bo praktycznie rzecz biorąc tyle co w poprzedniej części, więc nim się wypowiadał za bardzo, bo nie mam o czym. Znowu, znowu nic, nic, nic kulturalnego, żadnych książek nie czytaliśmy. No nic, to... nic, nic, nic kulturalnego. Nie, no ja czytałem nową hmm. książkę pana Gillette, ale to jest z gatunku tak... Jeżeli nie trawisz postaci jego poglądów, to po prostu ciężko się wypowiedzieć, bo ogólnie rzecz biorąc... Tak, w którymś tomografie mówiłem o jego innej książce, czyli God No, The First Sign Maybe Atheist. To teraz wydał książkę o tym, jak on się odchudził. Bo jak pamiętacie z duetu Penn and Teller, no to Penn to ten taki mhm. większy, no to teraz Penn jest trochę szczuplejszy. Jest trochę mniejszy. Tak? No mniejszy to nie, ale jest szczuplejszy, więc mniej, że tak powiem, miejsca zajmuje na antenie i tak dalej. A, że lubię ten duet i lubię też ten i Bullshit i Pan Teller Fulas i kilka innych rzeczy, co robili. Po prostu lubię jego poglądy na swój sposób, bo to jest taki człowiek, który, jakby to nie ująć, he doesn't give a fuck, tak? On mówi to, co myśli i ma w dupie, czy się komuś to podoba, czy nie. Może się z nim zgadzać lub nie, ale na dłuższą metę on ma to w dupie, tak? No i właśnie czytałem mm-hmm. na sobie książkę jego i tam jest standardowo cała masa anegdot, tak jak właśnie w jego poprzednich książkach. I szczerze powiedziawszy, jest to ciekawa, naprawdę bardzo ciekawa literatura dla ludzi, którzy chcieliby się w cudzysłowie odchudzić, poznać kilka takich, jak to się ładnie mówi, zakulisowych akcji ze świata, no, branży takiej czy innej, czyli takiego show biznesu w cudzysłowie. Oraz jeżeli jesteście trochę na bieżąco z tymi wszystkimi przekrętami z Ameryki, czyli super zajebiste, coś tam mega specyfiki na odchudzanie i tak dalej, super rady trenerów, bla bla bla, rób to i będziesz wyglądać tak, chociaż nie masz uwarunkowania genetycznego na to, żeby to robić, bo po prostu nie masz genów i nigdy w życiu nie będziesz tak wyglądać, to się bardzo fajnie czyta i jedyny problem, jaki mogę powiedzieć, to to, że 
jest trochę za dużo tak zwanych makaronizmów głównego autora, gdzie po prostu wiesz o co mu chodzi, ale on tak trochę za mocno ciągnie wątki momentami i przeskakuje do czegoś innego, po czym wraca i znowu ciągnie ten wątek, więc ogólnie jeżeli lubicie Pana Gillette, lubicie jego, jakby to powiedzieć, specyficzny humor i jego podejście do świata, to mogę spokojnie tą książkę polecić, ale jeżeli macie problem z ludźmi, którzy faktycznie, jak mówiłem wcześniej, mówią to, co myślą i mają w dupie opinie innych, no to nie. Ale na pewno dla osób takich, powiedzmy, odchudzających się lub chciących popracować nad sobą i nie mijących uwarunkowań takich genetycznych, czy Coś to karnaś? Nie, mówię karnaś. I co karnaś? Karnaś chud i to tyle, że możesz, wiesz, mógł pozazdrościć. Być please. Schudłem tyle, ile ty ważysz w ogóle. Czyli 50 no, kilo. No, coś ten defeni. No, słyszę, słyszę ten szacun. Tak, 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 grobowa cisza. To się pytanie teraz pojawia, ile ty ważyłeś, zanim schudłeś. Trzeba dodać troszkę. Troszkę, ile? 100? Oj, więcej, więcej. Nieważne, to, to, czy, to jest, czy to jest jakiś lifestyle'owy podcast, czy co? Może jeszcze co jemy, jakieś sałatki, może co? Jaką sałatkę dziś robicie na kolację, tak? Sałatki Czyli są dla polecasz, tak? polecasz książeczkę? No ja tak, ale mówię, no to jest bardzo specyficzna książka dla dosyć specyficznej grupy odbiorców. Plus ja standardowo oczywiście u nas w kraju nie ma tłumaczenia, więc musiałem kupić wersję elektroniczną i tak dalej. Ale to chyba hmm. norma już. Ktoś jeszcze coś czytał? Czy już będziemy kończyć generalnie? Chodźmy już, ja sobota, trzeba iść na imprezę. No, powiedz o twojej książce jeszcze. No, ja mało dziś mówiłem, więc mogę się przeczytałem. Mało, mało. Przeczytałem powieść historyczną, nie żadne fantazy, nie science fiction. No, wow. No. wow. What? Ale po, powieść, tak? Nie książkę historyczną, tak? Powieść historyczna. Autorstwa Krzysztofa Milczarka. Nie, nie, znam, nie znałem wcześniej tego autora. Nie wiem, czy on wydał jakieś inne książki. Nie kojarzę nazwiska. Tytuł to jest Tylko bogowie żyją wiecznie. Jest to opowieść o Abramie, a generalnie chodzi o, o biblijnego Abrahama. Nie, bo o biblijnego Abrahama. <śmiech> o Abramsie. <śmiech> Abram nie, no nie śmiać się. Biblijnego Star Wars. <śmiech> Chodzi o biblijnego Abrahama, który przedstawia jego życie w młodości, w, w Sumerze, gdzie, gdzie był doradcą królów i tak dalej, i tak dalej. I generalnie na początku ja powiem szczerze, ja, ja znam Biblię, lubię, lubię te klimaty i się w tych... Ty, wyjdź, wyjdź, Randal, wycinamy go. Nie, on powiedział złe słowa. Nie, 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 nie. Nie może tak być. Nie, 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 Wyrzu, wyrzucamy go. Każdy ateista powinien znać Biblię, żeby móc zagiąć... Yy... Znać to jedno. Powiedzieć, że lubisz, to już inna bajka. No nie, no opowieści biblijne są całkiem fajne. Tylko Które? chodzi o to, że, że autor, autor tutaj jest tak, że opowieść to jest opowieść o Abramie. Ja, ja przez 30 czy 40 stron się dopiero zorientowałem, że chodzi o biblijnego Abrahama. Dopiero wtedy się zorientowałem. To, to taka ciekawostka. Generalnie powieść jest... No to jesteś ciekawa, bardzo ogarniętym Biblii. znawcą Biblii. Nie, to jest, bo, bo wiesz co... Ateista pełną mordą. Nie, nie. 
bo tu jest przedstawione jego, jego życie wcześniejsze, które w Biblii nie ma opisu żadnego, więc to jest taka, wiesz, taka konfabulacja autora. Bardzo ciekawa zresztą, bo tutaj się okazuje, że Abraham to był w ogóle niesamowity gość, doradca królów sumeryjskich i tak dalej, i tak dalej. Taki coach. I taki coach, taki coach, tak. Coach. W ogóle kapłanem był w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Miał wredną żonę, od razu dodam. Tak. To chyba norma. Cisza. Norma, tak, norma, norma. Która nie dała mu potomstwa i potem była coraz bardziej wredna. Potem się ożenił powtórnie. To tak, taka przestroga. Ale, ale jest też... Odnośnie, odnośnie nie dała tej... mu potomstwa i, i była coraz bardziej wredna. No tak, no bo, no. No bo cóż, no nie dała mu potomstwa. No charakterystyka żony Abrahama. Książka całkiem, całkiem ciekawa, tylko jest jeden problem z nią taki, że autor sam do końca nie wiedział, czy chce tworzyć, napisać książkę powieść historyczną, taką w pełni tego słowa znaczeniu, ponieważ dodaje takie wątki troszkę mistyczno, science fiction, tak jakby zaczytywał się w przeszłości, może w młodości, nie wiem ile ten autor ma lat, tej książki, nie nie patrzyłem na w internecie, jakby czytał Ericha von Danikena, to znaczy tutaj są takie nawiązania troszkę do tych bogów egipskich, sumeryjskich i tak dalej, jakoby nie jest to powiedziane wprost, że to byli kosmici, prawda, Ale, ale że wpływają na te ludzkie losy, jest też taki motyw, że król sumeryjski wyrusza do boju, tam podbić kilka państw, miast i ponoć ma ze sobą tajemniczą broń, jakąś taką darowaną im przez bogów. Oczywiście ten temat nie jest dalej pociągnięty, co jest trochę szkoda, bo ja lubię te, takie klimaty i to powinno, gdyby ta, w tą stronę książka poszła, to, to byłaby ciekawsza, ale generalnie czyta się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, ale na okładce napis, powieść historyczna jest troszeczkę, troszeczkę myląca I, i osobom, które naprawdę szukają powieści takiej mocno w historii osadzonej, to mogą, mogą w pewnym momencie stwierdzić, what the fuck, nie będę tego czytał, ale... Niespodzianka, i Jezus opowieść, zostaje ukrzyżowany. Opowieść, opowieść o Abrahamie, on potem wyrusza, bo dostał wskazówki od jedynego Boga, że ma wyruszać i stworzyć naród Izraela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzał zakończenia, bo kto na Biblię ten wie. Tak więc to jest tyle. Książka jest ciekawa. Wydawnictwo, Belo, wydawnictwo Belona, jakby ktoś chciał poczytać, to mogę polecić. No ale tak jak mówię, nie jest to opowieść historyczna. Jeżeli ktoś nie lubi fantastycznych klimatów, które nie są jakieś nachalne w tej książce, ale, ale, ale są, to może się zniechęcić. A cała reszta może kupić i poczytać. To tyle ode mnie. No to mieliśmy powiew kultury. I odchudzanie. Aga? Chcesz coś dodać? Powiedzieć? Ja już się tutaj szykuję na imprezę i chyba wy jeszcze gadacie. Konsolki nie ma w Krakowie? To wiesz, idę na miasto. Ale Kraków to taka wielka wieś przecież. Na miasto, na wieś idziesz. No Krakowie dobra, kończymy wesoło. Dla odmiany, optymistycznie, tak, pozytywnie. Do przodu, dla odmiany. Idziemy na imprezę. Każdy jako no, ma. Świetnie, idziemy na imprezę. Ja nie idę na imprezę. Bo w Londynie nie ma imprezy. Idę stalkować tego, Alana Mura. No jutro zobaczymy w Sky News, że Polak zaatakował Alana. No chociaż coś dla odmiany, że Polak Anglika zaatakował. Będzie. No dobrze, no to co tu dużo gadać. Wracamy, że tak powiem, do początku końca, czyli żegnamy się, ale nie wybijemy tego słowa w znaczeniu. Więc tym pozytywnym akcentem kończymy odcinek 45. Podejście drugie. Uhu. Aloha. 
Aloha to później. Nie no, mają tam zajebiste burgery, polecam. Taki wiesz, plak, że Aloha na Tarchominie. Polecam. Burgery. Polecamy. Opierdolę takiego burgera. Kurde, matko z córka, ale bym brała do buzi. To była reklama natywna. Ja muszę się z nimi dogadać, jakąś reklamę na Grastro. Za taki tekst to po prostu... Taki hamburger, że sam wchodzi do buki. Oj, karnaś, karnaś. Nie, przeginaj. No dobrze, to w takim razie dziękujemy za uwagę tym wszystkim, którzy dotrwali do końca. To był odcinek 45 tomografu. A wraz ze mną była Aga. To ja, znowu, ale już idę i papa. Pa. <laughs> Randall. No to też ja byłem, ja nie idę, zostaję tutaj. Tak sam będę sobie siedział. Karnaś. Idę na hamburgery. Teraz ja, czyli konsulajta i chyba też coś przekąszę. <laughs> Przerwa od Warcrafta. Dziękujemy za uwagę. Standardowo zapraszamy do odwiedzania naszej strony, czyli grasoskopia.pl, naszego zaprzyjaźnionego przytułku dla podcasterów i tak dalej, czyli rozgrywka podcast.pl oraz oczywiście naszego kanału YouTube, gdzie pojawiają się co jakiś czas nowe materiały, nie tylko tomograf. Dziękujemy, do usłyszenia i bawcie się dobrze.